0: Bis zu 10 Millionen Zuschauer schalteten ein, wenn Oliver Mommsen als Kriminalhauptkommissar im Bremer Tatort ermittelte. Doch seit 2019 ist dieses Jobkapitel nach 18 Jahren für ihn geschlossen. Der Frauenschwarm, der auch auf deutschen Theaterbühnen erfolgreich unterwegs ist, wagt den Sprung ins kalte Wasser und wurde dafür belohnt. Gleich drei TV-Produktionen sind bei ihm aktuell in der Pipeline, darunter die ARD-Komödie Papa auf Wolke 7. In dieser Episode spricht Oliver über seine rebellische Teenagerzeit und Weltschmerzmomente. Er verrät, wann er Frieden mit sich selbst geschlossen hat und warum es für ihn so wichtig ist, in Zeiten der Selbstoptimierung auch mal Gefühle wie Wut und Trauer zuzulassen. Er erzählt uns, warum ihn der Political Correctness-Wahn auf die Nerven geht und warum er im beruflichen und privaten Alltag auf Abwechslung und Rhythmuswechsel setzt. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin der Produzent der Show und wenn du wissen möchtest, warum Oliver seine persönliche Komfortzone immer wieder ganz bewusst verlässt und welche Leitsätze ihm durch sein Leben helfen, dann sollte du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Viel Spaß! Die Alexander Neves Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe.
1: Ja, lieber Oliver, herzlich willkommen in meiner Show. Wir sitzen hier im Wintergarten vom Hotel Zoo in Berlin und meine erste Frage an dich ist, wann bist du heute Morgen aufgestanden?
2: Um sechs, wie meistens. Also ich hatte ziemlich lange die letzten Jahre senile Bettflucht und kann auch immer schlechter schlafen, wenn ich unterwegs bin, aber zu Hause ging's. Aber ich bin jetzt in der letzten Vorbereitungswoche, wir fangen nächsten Dienstag an in, Berlin zu, in Hamburg zu drehen. Und mir geht der Arsch mal wieder auf Grundeis, also ist nichts mehr mit Schlafen.
1: Also ist das so, dass du tatsächlich, wenn du vor einem neuen Projekt bist, auch so eine innere Anspannung verspürst, die dich auch tatsächlich um den Schlaf bringt, höre ich daraus? Also das wird dann schlimmer mit dem
2: Nicht-Zur-Ruhe-Kommen zu, oder? Ich werde generell seltsam. Also es ist, ähm, ich kann richtig zugucken, wie ich mich... Ähm, wie ich mir selber sage, nee, ich habe alles im Griff und mein Umfeld mit Kopfschütteln reagiert und sagt, okay, es geht wieder los. Okay. Niki kennt das. Ja. Jeder Mensch, der mit mir neu konfrontiert wird, denkt so, wo ist der nette Typ, den ich vor zwei Wochen gesehen habe. Aber es also, ist normal. Also, also wir ist, drehen einen Film, in dem ja. ich jeden Tag im Bild sein werde, so gut wie in jedem Bild. Das Buch ist noch nicht ganz fertig. Du bist aufgeregt. Du hast einfach, bei Filmen gehst du nie mit doppelten Boden ins Rennen. Es ist nie alles fertig. Das heißt, du bist an ganz vielen Punkten immer noch irgendwo am Schweben. Und das macht dich natürlich nervös, weil ich bin doppelter Steinbock. Ich will die Sachen im Griff haben. Und das geht nicht. Und das raubt den Schlaf. Abgesehen davon habe ich ein ordentliches Pensum noch zu bewältigen. Ich will verdammt gut aussehen, das heißt, ich muss Sport machen. Ähm, ich will der geilste Schauspieler sein, das heißt, ich muss meine Hausaufgaben machen und nebenbei muss ich noch die Wäsche machen, weil meine Frau ist weg. Insofern oh, das äh, hört ja, sich nach einem Hardcore-Programm an. Schlaf ist oh, überbewertet, aber die Kinder total. sind groß. <lacht> Gott sei
1: Dank. Ja, aber würdest du sagen, dass du vier, fünf St Stunden Schlaf brauchst oder was ist denn so dein Min Mindestmaß? Du hast von Senila Bettflucht gesprochen, aber was ist denn so die, die Oliver-Mommsen-Zeit, die
2: du brauchst, um einigermaßen funktionsfähig zu sein? Es geht ja immer eine Zeit lang gut. Also du kannst ja, ja. erstmal Raubbau betreiben und Klar. dann irgendwann merkst du, dass du immer mehr Licht aufstellen beim Drehen und immer mehr Filter vor die Kamera kneifen. dann denkst du, okay, ich glaube so mal ja. sechs Stunden werden wieder gut. Und dann ist es ja auch so, ähm, ich habe großen Spaß dann immer mal wieder so ein Powernap zu machen. Mhm. Ich kann auch super gut, <lacht> ich glaube es gibt auch schon böse Fotos von mir am Set, irgendwo in der Ecke, mit oder ohne Speichelfluss das, zusammengebrochen.
1: Kannst du mir da irgendwie einen Tipp geben? Ich glaube, das ist eine naturelle Frage, ne? weil ich habe das mal versucht, ich bin so ein Ömmel, ich brauche einfach eine halbe Stunde, um überhaupt mal so ein bisschen runterzukommen mhm. und so dieses Talent, mich irgendwo hinzulegen, einzuratzen und dann nach einer Viertelstunde wieder aufzustehen, weil das ist ja wichtig. Du darfst ja nicht länger als, glaube ich, 20, 30 Minuten schlafen beim Powernap. Fast Weil weniger. es sonst noch weniger, ne? aber ist das eine Trainingssache, würdest du sagen, das kann man trainieren, weil man hört immer wieder, das bringt wahnsinnig viel. Wenn du ein paar Minuten so zehn Minuten dich einfach mal hinlegst und wirklich nicht in die Tiefschlafphase kommst. Und dann äh, irgendwie da geschüttelt wirst durch den Wecker. Also du hast positive Erfahrungen damit gemacht. Ich kann, im, ähm, im Stuhl kann ich pennen. Also das,
2: ich mach's nicht, aber <lacht> wohl warte. Wir also gucken, ob sich das im Podcast vermitteln lässt. Ich bin in letzter Zeit viel Auto gefahren, lange ja, ja. Strecken, weil wir ja jetzt eher irgendwie mit dem Auto fahren, als das wir Zug und jeder ja. so ein bisschen für sich alleine kämpft. Und ähm, immer wenn ich müde wurde, bin ich dann ähm, auf dem Parkplatz gefahren und habe mich im Sitz nach hinten gelehnt und hab den die Hand so oben auf die Kopfstütze gemacht. Okay. Und immer, wenn ich eingeschlafen bin, habe ich mir selber <lacht> auf den Kopf gehauen und war wieder wach. Und das ist der Moment, dieses, wenn du loslässt. Ja, 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 es gibt ja. auch den Trick, dass du dich ähm, mit einem mit Schlüssel in der Hand in deinen Stuhl setzt. Habe ich und dann auch gelesen. Fällt der Schlüssel Stimmt. runter und ja, dann wachst du auf. Ja. Okay. Und zuerst denkst du, es ist äh, Waterboarding, es ist Folter. <lacht> Und dann merkst du aber, das war genau das, was ich brauchte. Und dann wieder zack, raus. Also wirklich raus, so auf ein Energiekick
1: Energie einfach. Ist ne? Du Energie hast Kick. einfach nur richtig so einen Push und merkst, das hat dich ja. nach vorne gebracht. Ne? Mehr als, wenn du irgendwie nachts im Bett dich wälzt und irgendwelche Ängste hast und irgendwie Schweiß gewartet, denkst oh Gott, wie geht's weiter mit den Dreharbeiten? <lacht> oh, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, <kommst lacht> jetzt merken
2: sie, dass du nichts kannst. Genau, genau, diese genau so, diese Wobei ich unheimlich gut einfach um 4 Uhr dann sagen kann, alles klar, ich okay. höre jetzt auf, mich hin und her zu wälzen. Ich lese ein Buch ich äh, äh, glotz irgendwie, wälze irgendwas, mhm. äh, höre Musik und und finde. Das ist ja auch, das kommt auch noch aus der Elternzeit, als die Kinder klein waren. Alles bevor der Wahnsinn anfängt, ist deine Zeit Klar. und wenn das halt um sechs ist, dann genießt du die und daher kommt das, glaube ich. Aber ich merke wirklich, dass ich immer empfindlicher werde, was das Reisen betrifft und Hotelzimmer, da gut zu pennen.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch eine Kunst. Also ich äh, habe mich da auch eine Zeit lang sehr schwer mitgetan, aber da gibt es dann auch so ach so so tools dass du so ein bisschen meditativ darunter kommst aber ich glaube hat jeder hat seine eigenen äh, ja Werkzeuge um irgendwie sich den in gegebenheiten in anzupassen ne und in ja. suff, so genau oder auch irgendwie toll. so hart irgendwie ne never, genau. never come Wie back tablette mal,
2: die dinger wo du dann morgens mit diesem
1: ähm, ja, ich ne ja, wobei meine beste erfahrung war bisher, hier heißen die glaube ich die da hast du nämlich keine dicke birne am nächsten tag du bist weggebombt ja. wenn du, wenn der flugzeug unter abstürzt dann kriegst du nichts mit ist natürlich blöd also wenn du pech da säufst du, genau. Aber du wachst auf und fühlst dich wieder junge Morgen. Also kann ich ist das nochmal? Zypoklon, Psy glaube ich. Zypoklon. <lacht> müsste ich nochmal recherchieren. Klingt gefährlich. Am Ende der, der Sendung machen wir da nochmal so einen kleinen Link. Kleine Werbung. <lacht> du, du. <lacht> mein erster Sponsor. Ha. Du hast gesagt, dass du immer noch aufgeregt bist. Ich glaube, das ist auch normal. Ich glaube, dass auch ein, ein Mario Adorf immer noch aufgeregt ist und, und diese innere Anspannung verspielt. Ich glaube, das wäre der Tod eines jeden guten Schauspiels, wenn man so eine Routine entwickelt und irgendwie so lässig an so eine Sache rangeht. Weil du hast ja gerade erzählt, dass du kurz vor Dreharbeiten immer besonders nervös wirst. Ne? Und du spürst den Druck, du willst performen, vom, ist das gleichbleibend seit vielen Jahren? Ist es schlimmer geworden? Ist es besser geworden? Also
2: auf jeden Fall war es am Anfang ganz schlimm. Also wenn du als Rookie antrittst und zum ersten Mal am Set bist oder sowas, dann bist du, und ich brauchte auch wirklich, also ich bin der Branche auch sehr dankbar, dass sie mich so lange haben üben lassen. Ich brauchte lange Zeit, um wirklich locker zu werden. Ich war im Schultheater, war ich der König und das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Und alle so, boah, was hast du für einen Mut? Und als es dann plötzlich nach der Schauspielschule losging mit allen Techniken okay. und so weiter und so fort war ich die Krampfhenne par excellence und habe mich dann auch wirklich durch den Tatort freigespielt. Das, okay, also ja. das war auch bei meiner Abschlussprüfung, sagten die, äh, sagten die Prüfer, Momsen, du musst jetzt spielen, spielen, spielen. Sag ich ja, vielen Dank für den Tipp. Hast du ja, gar Job. nicht drauf gekommen, ne? <lacht> ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Nein, <lacht> ich dachte, also, das ich soll heißt,
1: hier nur stehen und gut aussehen. <lacht>
2: <lacht> Learning by doing. Genau. Und jetzt ja. ist es so, dass die Anspannung, die vorher lähmend war, ist jetzt so ein, ähm, so ein sportliches Rennpferd tippeln, so, lass mich jetzt, also es ist das, der schönste Moment ist zum Beispiel im Theater, wenn du in der Gasse stehst, kurz vor deinem Auftritt. Ja, ja. Das ist so kurz vor Tod und äh, Reussieren, da ist so beides möglich. Ja. Am schönsten dann auch noch, wenn du einen Kollegen oder eine Kollegin neben dir hast, die eine Klatsche hat, wo du dann richtig schön dir gegenseitig nochmal einen einschenkst und dann schubst dich der eine auf die Bühne und du stehst da so, wow, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Und das ist, das macht Spaß. Also diese ganzen ja, Frötzeleien ja, ja. oder auch wirklich dann so mit Kollegen nochmal so, ah okay, das willst du also wirklich so spielen? Na ja, okay, gut. Also so dieses Hops nehmen. Viele Regisseure verwechseln das manchmal mit Unkonzentriertheit. Mhm. Aber wir sind dann schon, wir bringen uns auf Spieltemperatur. Tour. Mhm. Es gibt, glaube ich, für einen Regisseur nichts Schlimmeres, als Hochzeitsszenen mit 20 Hauptdarstellern zu drehen. Das ist ein, ein Sack Flöhe und du ja. darfst uns aber nicht den Spieltrieb ähm, ab. Also jetzt benehmt euch noch mal. Ja, dann kriegst du auch nichts. So, und das ist dieses, dieses Flirren, dieses Zwischendrin, zwischen Hysterie und Ohnmacht. Dazwischen, das, da findet die Nervosität statt, die Spaß macht, die ich gut ist. Ich wollte sagen, die Impose, das, das ist einfach... Geil, kann man so sagen. Das ist so genau, ein Prickeln. Da und das heiß. Da fühlst du dich
1: lebendig ne und merkst, ey, läuft und so. Und das ist das, was man... Ja äh, gut, hat. das
2: ist wieder was anderes, äh, wenn du denkst, läuft, kann nicht na, jemand ne, die nee, richtige... Nicht, <lacht> na,
1: läuft, das ist das falsche Wort, aber dass man einfach sagt, ja, das ist es einfach, deswegen habe ich diesen Beruf ausgewählt, weißt du, weil also bin wenn du nicht ein Prickeln fühlst im Job, ich finde das dann auch schade. Also das ist schon, finde ich, eine, eine Sache, die jeden Menschen irgendwie antreiben soll, dass man was macht, was man richtig toll findet, wo man Prickeln verspürt.
2: Ein Grund, warum ich beim Tatort ähm, irgendwann dann auch ja. einer von den vielen Gründen gesagt habe, ähm, Digga, du musst jetzt langsam aufhören, weil du hast das Gefühl, du kannst es. Und das ist, da sind die Alarmglocken. Ist eine gute
1: Überleitung, weil natürlich muss ich mit dir über das Tatort ausreden, auch wenn dir vielleicht die Ohren bluten. Du hast ja schon sehr viel nee. darüber gesprochen. Ja, super, dann, dann nee, weil gerne. Es entwickelt sich weil ja auch. Das finde ich vor. eine sehr, sehr spannende Sache, weil es ist ja tatsächlich so dieses Komfortzone verlassen, ins kalte Wasser springen. Wann hattest du zum ersten Mal die Eingebung? Ey, Oliver, irgendwie, es ist zwar geil, es ist ein äh, tolles Br Lohn und Brot, was ich habe. Ich bin in einer der erfolgreichsten Reihen überhaupt, aber ich irgendwas passt nicht mehr. Irgendwie ist es Zeit, mich von diesem ja, diesem, dieser Hängematte zu verlassen oder von der Hängematte zu lösen, um es mal ganz frech zu sagen.
2: Ich habe eine Mail und ich kann nicht sagen, welches Jahr das war. Das war, da haben wir gedreht, die Wiederkehr. Da ging es um ein Mädchen, die jahrelang verschollen war ja. und plötzlich steht sie vor der Tür von Gabriele Maria Schmeide und sagt, Mami, ich bin wieder da. Und ich habe eine Mail ähm, die ich an Produktion, Redaktion, Regie und irgendwelche Federführenden geschrieben habe, wo ich gesagt habe, Kinders, wir haben bald Bergfest, das ist immer die Hälfte des, mhm. des, äh, des Films, da haben genommen. wir früher dann rauschende Feste gefeiert, heute ähm, winken wir uns von der Weite, <lacht> Ferne zu und habe geschrieben, wir haben fast Bergfest und ich kenne immer noch nicht alle Namen vom Team. Überschrift war, ich, ihr müsst mir mehr zu futtern geben, ich, ich verhungere so ein bisschen und da fing es eigentlich an, dass so nach und nach der Prozess in Gang kam, dieses Flaggschiff und diesen tollen Status und dieses wundervolle Format und diese tolle Rolle und das geile Team und mein schönes Bremen irgendwann mal verlassen zu müssen, weil ich dann doch noch mehr Hunger hatte. Und es ist jetzt, wir haben ja schon lange angekündigt, dass wir gehen, dann haben wir aber ja, ja noch zwei ja, Filme gemacht, ja. weil die noch in der Pipeline ja. waren und dann kam erst der Abschiedstatort ja, ja für den ich Gott voll dankbar bin. Aber das heißt, ich hatte einen langen, langen Prozess, mich damit auszus auseinanderzusetzen. Ja. Und ich bin jetzt nach wie vor der Meinung, dass es das Beste und Richtigste und der, genau der beste Zeitpunkt war, um es zu machen. Wir waren super, die Leute mochten uns. Und dann sind wir gegangen. <lacht> ja, aber da, da gehört ja, finde ich, auch wahnsinnig viel Mut zu. Und ich will
1: ähm, da niemanden äh, von, von deinen Ex-Kollegen zu nahe treten, weil äh, also das muss ja jeder jetzt mit sich selbst ausmachen. Es gibt ja Leute, die machen das noch viel länger. Du hast das 18 Jahre, ne? 18. Ja, ja, ich 18 fast bin 18 Jahre fast volljährig geworden. Genau. Das ist natürlich, glaube ich, auch, du musst ja schon tatsächlich auch deine Komfortzone verlassen, weil es ist ja... Wir wissen ja, die Fernsehbranche verändert sich und, und Tatort ist weiterhin ein Leuchtturm. Die Quoten sind weiterhin super und sowas freiwillig aufzugeben, da gehört ja wirklich Mut zu. Ich höre raus, du hast Hunger, du hast Hunger. Aber meinst du, das ist eine Typfrage, dass dann einige nicht sich trauen, diese Komfortzone zu verlassen? Ist
2: das was ganz Menschliches? Wie sind da deine Gedanken? Ich glaube, das hat ganz viel mit Timing zu tun. Ja. Also es war auch, also Sabine und ich haben uns enorm lange ausprobieren müssen, mhm. wie wir als Team funktionieren. Persönlich mhm. haben wir uns fantastisch verstanden. Das war auch der Grund, warum ich als Assi reingerutscht bin, wir sind beides Teamplayer, wir haben beide eine sehr gleiche Auffassung vom Beruf, wir sind Ackergeule, wir arbeiten und wir haben einen ähnlichen Humor, ja. das alles passte super, aber bis man so gefunden hat, wie Stede, Freund und Lürsen zusammenpassen, das hat lange gedauert, das heißt, es gab genug zu tun, es war lange noch nicht der Punkt, wo man sagte so, okay, habe ich geknackt. Dann haben wir irgendwo nach, weiß nicht wie viel Tatorten, ich würde sagen so nach der Halbzeit, haben wir uns gefunden, dann fing es an richtig Spaß zu machen, wir wurden auch irgendwie immer immer mehr wahrgenommen, man hat uns geschätzt, die etwas seltsamen Bremer, man weiß nie so richtig was drin steckt, Annette Stredo sagte immer, wir machen einen für den Bauch und einen für den Kopf, das heißt wir waren politisch, aber auch emotional und diese Mischung hat man natürlich lange, lange, lange genug äh, ähm, beschäftigt und, und auch, auch wachgehalten. Meine Kinder waren klein, sind groß geworden. Das heißt, du warst auch finanziell in einer anderen Situation und plötzlich wurden Räume frei. Mein Sohn hat Abitur gemacht, ist studieren gegangen, meine Tochter, meine Frau hat sich wieder ins Berufsleben ja. zurückgekämpft. Es hing nicht mehr an mir zu sagen, okay, ich muss jetzt hier auch die Kohle ranbringen und zwei Tatorte sind nun mal die Miete. Klar. Also, das, dass
1: du da diese Freiheit, auch so ein Gefühl, dass, dass du wieder mehr durchatmen kannst, weil jeder hat ja seine Verpflichtungen ne? und natürlich hat jeder auch Träume, aber dann kommt halt das Thema ja irgendwie muss ja auch die Kohle reinkommen ne? und man kann nicht, du hättest ja auch sagen können, hey, wisst ihr was, ich höre auf mit Schauspielereien, studiere jetzt irgendwie was, meine mein Herzensgeschichte, äh, keine Ahnung, es ist jetzt nur so. Wenn aus, ich ähm, Single in, also, in, einer, in einer 12 ja, Quadratmeter
2: aber, <lacht> Wohnung in Oberschöne <lacht> <lacht> Weide gewesen wäre, ja, dann, ja, ne, dann hätte ich ne, das aber, gemacht. Aber als aber so, ähm, Vater na, und Es gibt halt Zwänge
1: ne, im Leben, das ist nun mal so. Ja, ja Zwänge,
2: also ich würde es nicht als Zwang bezeichnen,
1: aber das war die Lebenssituation und also
2: deswegen war es nicht
1: möglich. Nicht Zwänge, dass man eine Familie hat, aber so, dass man halt dann schon eine Verantwortung auch hat und man will ja auch dann den, den Kindern irgendwie, dass das auch alles Machen ne? und dass die schön aufwachsen können, keinen Stress haben und, und nicht immer Angst haben müssen, dass Mama und Papa keine Rechnung zahlen müssen, ist ja nicht so schön.
2: Ne? <lacht> ja, das, ähm, das habe ich jetzt an die selber übergeben und da ja. wurde dann einfach auch die Möglichkeit frei. Und dann kannst du natürlich sagen: Ach, weißt du was, läuft doch super, ich lasse es so weiterlaufen, was überhaupt keine Wertung ist. Oder du sagst irgendwie: Okay, ich bin jetzt 50, ich will es noch mal wissen. Mhm. Und zurzeit ist es wirklich so, dass ich habe seit dem. Ich aufgehört habe, so abwechslungsreich gedreht wie vorher noch nie und auch mit dem Theater so viel Verschiedenes erlebt, dass ich das Gefühl habe, es war genau richtig. Was ich definitiv weiß ist, dass all das nicht passiert wäre ohne die 17 bis 18 Jahre Tatort vorher, weil da hätte es keinen interessiert und ich durfte meinen Beruf auf absolut hohem Niveau verfeinern, lernen, mit mhm. Hammerkollegen im, im, im Primetime-Flaggschiff der ARD unterwegs sein, wurde natürlich auch gepempert und toll behandelt und auf der Straße und weiß nicht was das ganze Kladderadatsch, was dazu kommt und fühlte mich nie unterfordert. Ich bin bloß irgendwann, hatte ich das Gefühl, das was ich eingangs gesagt habe,
1: ja, jetzt weißt du ja, wie es geht. Also du hast sozusagen dieses Abenteuer, man hat das alles erforscht, ne? man also hat die Rolle ausgefüllt und man hat dann Bock auf wirklich was ganz Neues. Ne? Genauso wie wenn man ja. irgendwie vielleicht in einer Firma, so als als Gegenbeispiel, wenn man einfach in einem Unternehmen arbeitet, man arbeitet sich da rein, dann dann flutscht es irgendwann und irgendwann merkst du, hey, ich habe hier irgendwie alles an, an Lorbeeren verdient, ich habe irgendwie alles geleistet, was ich wollte und ich möchte jetzt was Neues machen, das kann man ja vergleichen. So dieses dieser Hunger, wie du sagst, auf neue neue Horizonte und neue... Herausforderung.
2: Ich bin auch Krimi-müde. Also ich bin ja, wirklich müde, Aussage, was Mord okay. und Totschlag betrifft. Ja, also ich finde, ja. es gibt ganz, also Deutschland ermittelt ja privat wahnsinnig gerne. Ich weiß nicht, wie viel tausend Tote im, glaub, im, im, im Fernsehen.
1: Glaub, Aber es ist, glaube ich, weltweit ein Phänomen, dass einfach Krimis gehen immer. Ne? Wie viel Krimisieren gibt es auch in den USA. Das ist einfach ein Thema, was fasziniert.
2: Absolut. Ich wollte dann irgendwann mal äh, wieder andere Geschichten. Und das haben wir geschafft. Und ja, das, das macht so einen großen Spaß. Ich kann mir nur selber die Daumen drücken. Ja, bisher bisher. läuft
1: doch super, aber ja, das äh, wäre ja. ein guter Übergang zur Frage. Man hat ja sicherlich auch mal dann einen Moment, wo man sagt, ey Oliver, was, was hast du hier gemacht? Ich, ich depp. Oder gab es da zwischenzeitlich mal so, so eine schlaflose Nacht, wo du sagst, uh, jetzt, jetzt, jetzt ist es zu spät, ich habe einfach die Tür geöffnet, ein neues, schlag ein neues Kapitel auf, aber mach mir jetzt doch Gedanken, Mensch, warum, warum habe ich das aufgegeben? Gab es das mal, so dieses Hadern mit der eigenen Entscheidung?
2: Ja und zwar äh, im Wechsel sekündlich also das war wirklich okay. also dadurch dass wir eben so früh Bescheid gesagt haben und trotzdem mhm. noch drin waren warst du ja immer noch damit konfrontiert und dann plötzlich sagte Florian Baxmeier so das ist dann jetzt die letzte Großaufnahme mit Oliver und dann merktest du plötzlich oh, Moment Moment mal, das ist das ja jetzt ist ganz total. real und dann merkst dann wird dir also nach und nach die Dimension bewusst mhm. Werde ich noch zum ARD-Adventsessen eingeladen? Solche Was? Sachen. Okay. Und <lacht> nein, das, das macht dir Angst. Aber das kann ich nur empfehlen, diese Angst einzugehen, weil das andere Gefühl des überläuft doch alles. Der Bremer Tatort war nie sicher. Annette Strehle, mhm. unsere Redakteurin, musste alle zwei Jahre betteln gehen, damit wir wieder eine Finanzierung bekommen, weil der arme Sender äh, Radio Bremen ja. sich den das alleine kann, den nicht stemmen. Wir brauchten Partner und das die musste ja. erstmal finden. Das ja, heißt ja. auch ja. über uns schwebt auch immer so ein bisschen die Qualitätsglocke, äh, so, wenn wir den jetzt nicht super hinkriegen, hm. dann sagt der nächste vielleicht, so. ach, brauchen tun wir euch eigentlich nicht mehr. Und es wird ja immer enger. Furtwängler kam aus, ja, so, ja, ja, ich also wollte sagen, es gab immer mehr neue Ermittlerteams, äh, äh, ne? irgendwie Hamburg drückte mm -hmm. äh, mit Schweiger. Ja, ja, ja. Ähm, weil der ist, weil der Boom halt auch
1: immer größer wurde. ne genau. also Tatort ist ja so eine der letzten Wachstumserfolgsgeschichten. erfolgsgeschichten ne? Sonst äh, wären die Quoten ja geringer, muss man sagen. Ne? Ach, Corona der, hat
2: jetzt der, gerade geholfen. Ja, das, das, alten, das, alter, alter glaub ich, so der
1: glaube Und Der Kuchen, der Kuchen <lacht> wird halt nicht größer, aber er wird halt immer mehr aufgeteilt, weil eben sich teilweise die Sehgewohnheiten verändern. Ne? Junge Leute streamen halt mehr und dann gibt es da ja auch noch Netflix, äh, Amazon
2: Prime, alles was, mögliche. Ne? Was, was für unsere <lacht> Branche. Also ich habe das Gefühl, man <lacht> ist so so ich bin eingestiegen in die ja. Branche, als die Privaten kamen, ja. also ähm, seit 1 pro 7 RTL und es war eine Goldgräberstimmung und ich habe das Gefühl, das Gleiche hast du jetzt gerade wieder, ja, weil stimmt's. so viel gedreht wird. Mhm. Also mal abgesehen jetzt von Covid, ist ist kriegst du im Sommer kriegst du eigentlich noch nicht mal mehr eine Kamera, weil das ist alles im Einsatz. Ja, also es ja. ist ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, ich äh, probiere mich noch mal aus. Ja, das ist eine, ist
1: toll. Das war auch schon mal ein bisschen schwieriger, glaube ich. Ne? Also das ist eine, tatsächlich eine Chance mit diesen ganzen neuen Formaten, die entstehen, neue Serien. Ne? Also durch die diese ganzen äh, Streaming-Dienste. Nicht eben nur die Streaming-Dienste, Neo, alle, also
2: stimmt, ähm, ähm, auch Join. Also es ja, ja, sind ja, ja ganz viele. Die Miniserie, die ja. Miniserie ist im äh, ist im kommen sechs Teiler. Das heißt, es gibt ganz ja, neue Erzählformate. Ne? Mhm. Es gibt unheimlich viel ja, zu tun. Ja. So, ich wäre bereit.
1: Sehr gut. Noch mal eine Frage <lacht> zu diesem äh, Sprung ins kalte Wasser. Äh, mit wem hast du dich ausgetauscht? Weil man macht das ja nicht mit sich alleine. Aus natürlich sprichst du mit deiner Frau, mit deinem Inner Circle. Wie war das? Gab es da ein großes Crescendo aus verschiedenen Stimmen? Die einen sagen, ja super Oliver, mach das, andere sagen, nein, wie kann man so blöd sein, mach das nicht. Wie war das? Also
2: war das Von eine Kollegen? anstrengende Phase? Ja. Aber ja. aber eine gute an, weil ich bin eigentlich als Schauspieler bisher eher Einzelkämpfer Klar. und das war wirklich ein Punkt, wo ich dann für mich das Ding durchgekaut habe, dann bin ich in den Freundeskreis gegangen. Mhm. Ich habe meine beiden besten Kumpels gefragt, mhm. ich habe Kollegen gefragt, natürlich ist alles irgendwie in der Familie auch besprochen worden, isst du das Abenteuer mit, ist es ein Risiko mhm. und es gab wirklich, also aus, der, aus dem privaten Bereich kamen ganz viele Stimmen, die sagten, Digga, mach Geh, lauf, traurig. Ne? Traurig. Ja, 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 ja. hm. Und gerade auch von Niki war, ähm, du hast jetzt schon so oft auch irgendwo da gesessen. Ich habe es gesehen, dass du jetzt nicht nicht irgendwie vor. Also dass du immer mal wieder auch deine Probleme hattest. Änder was. Hm. Und aus der Branche kam, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Das ist eine gemate Wiesen, du. Bringst doch jetzt nicht das, was willst du noch machen? Also,
1: dann gib mir den Job. Ja, ja. Das muss ist nämlich das Thema, ne? dass eben einige dann sagen: Ja, wie kann man denn sowas Tolles? Das ist doch der Jackpot, der Lottogewinn. Oliver, du bist in der erfolgreichsten Krimiserie Deutschlands
2: und ach, wie kannst du das machen? Ne? So, ja, so krass nicht. ist, immer grüner auf der anderen Seite. Man <lacht> ja, ja. kriegt einfach den Hals nicht ja, voll oder ja, beziehungsweise ja. will immer was anderes. Ja, ja. Und dann irgendwann gibt es den Moment, dann brauchst du noch so ein kleines, klein, was nicht was, irgendein kleines Erlebnis, was dann sagt, so, und jetzt sage ich der Agentur und und sag und dann, Bescheid, ich bin raus. Und das
1: war dann auch wahrscheinlich ein befreiendes Gefühl. Oder du hast ja gesagt, es gab dann halt auch Momente, wo du immer wieder hin und her geschwankt bist. Ne? Und hattest hätte ich mal nicht. Aber nützt ja nichts. Ne? Und nee, dann, raus dann ist, ist es raus. <lacht> genau. Und dann, und dann und dann wurdest du noch irgendwie vor vier Jahren zum zum attraktivsten Ermittler gewählt. Weil du erinnerst dich, ne? Wo?
2: Ja, aber da müssen wir jetzt mal <lacht> wirklich sagen, weil abgesehen von so zwei, drei Fragen, die ich immer wieder bekomme, ist das eine von denen, wo ich sage, das war ein Mini-Umfrageformat. Ich Ach, weiß hat, nicht, ob die das irgendwo in Hintertupfen zwei Leute gefunden Sagte. Es war schon
1: eine M-Nit-Umfrage, glaube ich. Ich kann das nochmal recherchieren. Aber es hat ja, kannst du mal sehen, was das für Wellen geschlagen hat. Und Oliver war der heißeste Ermittler. Und sowohl bei Frauen auch als Männer, alle fänden ihn doll. und Ich meine, ganz ehrlich, das schmeichelt doch schon ein bisschen. Muss ja mal. Jetzt mal ehrlich. Also bevor es schmeicheln
2: konnte, habe ich so viel Spott von der Familie, von Kollegen. Ich war zu dem Zeitpunkt mit Frau Wethorn auf Tournee und ja. habe nur ein Geschenk bekommen. Zu Hause habe auf ich auch gemein. schon oft Das ist erzählt, doch der pure Neid. Nee, Es wir nee, nee. war wirklich das nur, könnte mal der attraktivste Kommissar mal einkaufen gehen. Ähm, beziehungsweise irgendwie, wenn du dich versprochen hast, irgendwie so, ja, Attraktivität ja, ist jetzt auch nicht alles in dem Beruf, mein Lieber. Also es hat für viel Spott gesorgt und lustige Momente in Talkshows. Aber oh, ich habe keinen Cent gesorgt gesehen, ja. hat auch, also es hat auch keiner angerufen und hat gesagt, wollen Sie unsere sündhaft Sie, Anzüge Ich wollte gerade sagen, Sie sind das neue Bossmodel.
1: <lacht> ja, bitte auf, wir werden Sie buchen bei der nächsten Fashion Show in Berlin. Nee. Aber, ich ich habe irgendwo eine
2: Extrawurst bekommen <lacht> oder so. Ich, ich durfte mal umsonst Schwarzfahren.
0: Oh, <lacht> ja.
1: das musst du erzählen, was war
2: da? Umsonst ähm, schwarz. Ich bin in den Interregio gestiegen ja. Ja. und ähm, wirklich mit mit wehenden Fahnen zuletzt ja. noch zack, zack rein, habe es nicht mehr geschafft, mir ein Ticket zu holen und dachte, ich könnte im Zug lösen, aber im okay. Interregio kannst so. du nicht drin lösen. Und, dann, und der Schaffner kommt vorbei und guckt mich so an. Ich so, ja, tut mir leid und bin reingerannt und Türen zu und linksbums und so weiter. Und guckte nur, ich denke so, nee, das wird nichts. Er hat kein Mitleid und <lacht> hält er mir so einen Zettel hin und sagt, unterschreiben sie für meine Frau, dann habe ich sie nie gesehen. <lacht>
1: sehr gut, sehr dachte gut. dachte
2: ich, ja, läuft.
1: Aussehen, muss ich noch eine Frage stellen, weil das ist, glaube ich, eine Sache, die vielen im Kopf rumgeht. Ist es eher hinderlich, wenn du so zurückblickst, wenn man gut aussieht in der Branche? Weil, ne, also es ist so, dass viele dann sagen, naja, gut aussehen, wahres Talent braucht kein gutes Aussehen. Und das ist dann manchmal ein Fluch, dass du eben Talent hast und dabei noch gut aussiehst. War das für dich mal irgendwie eine Sache, die dich dann unterschwellig genervt hat? Oder
2: kommt jetzt die Antwort, ich finde mich gar nicht attraktiv? Was? Also erstmal lasse ich das <lacht> Kompliment sacken. Danke. <lacht> ähm, es war tatsächlich so, dass ich unheimlich lange das Image hatte und das hörte zum Beispiel auch mit dem Tatort in der Form auf, der ewige Sonnenschein. Mm. Also <lacht> es stand oft, also zum Beispiel bei Fieber, äh, eine Serie für Sat. 1, die wir gedreht haben, da stand oft drin, Dr. Mannert betritt den Traum und die Sonne geht auf. Das ist eine Spielweise, das kannst du eine Zeit lang machen und das macht Klar. auch Spaß, ja. weil das musst du ja auch so hinkriegen, dass du dir dabei nicht vorkommst, als äh, würdest du äh, ein Stück Seife verkaufen gerade oder ich weiß es nicht. Also einfach auch das so hinkriegen, dass deine Kumpelst dich nicht. Komplett zerreißen, wenn es ausgestrahlt wird. Und das war lange Zeit meine Aufgabe. Und dann auch auf Presseterminen, ein ewiges Lächeln, ein, mm. ein, ein, ein dauerndes Strahlen. Und das ist anstrengend. Es Glaube ist ich. jetzt gar nicht mal Reduzierung auf mm. etwas, wo ich sagte, so, ey, ich kann doch was ganz anderes. Aber es war halt gefordert. Das ist der Typ, der sieht sympathisch aus, Er hat so eine lockere Art, irgendwie komm, der, der, muss, der, der muss hier das Positive der bringen.
1: So. Sunnyboy Rampensau, ne? Genau. Das müssen wir immer genau. ne? Rampensau, ja. Mhm. Sowieso, na ja, gut, das gehört das, ja auch zum Job. muss man ja Genau.
2: Aber eben dieser Sunny Boy. Mhm. Und dann mhm. kam ich zum Tatort und dann war der erste Pressetermin beim Tatort und dann sagte einer von den Fotografen, äh, äh, hör mal auf zu lächeln, was soll denn das? Und das war für mich wie so ein Befreiungsschlag, so geil. Einfach mal gerade gucken. Und dann habe ich 18 Jahre gucken geübt. Sehr gut. Äh, ohne Lächeln. Ein ein, Kollege, also ein ein sehr, sehr ähm, Hanno Hackford, toller Autor, toller Regisseur, wir haben einen Film zusammen gedreht, den ich sehr, sehr lange kenne, der sagte irgendwann mal so auf der Hälfte der Linie, sagte er zu mir, ich meißel dir irgendwann dein doofes Lächeln aus dem Gesicht. Weil ich das natürlich auch dann immer angeboten habe, wenn du ja. merkst, es funktioniert. Das, das du einfach auf Abruf dann zacken. auch
1: sofort Ding. Ne? Ja, ja, und dann auch noch authentisch <lacht> darüber rüberkommen, ne? das muss man erst mal hinkriegen. Ne? Aber du würdest, also das war jetzt nie ein Nachteil, ne? also das ist, war, war eigentlich dann vielleicht eher so nett, war was du jetzt erzählt hast, das nervt, aber es ist, glaube ich, nicht von Nachteil. Wobei es ja jetzt auch, kann man sagen, ja auch extrem unattraktive, extrem erfolgreiche Schauspieler gibt, die also Erfolg und Unattraktivität
2: miteinander kombinieren. Ich sage jetzt keinen Namen, aber. Du sagst, das heißt, es, es gibt ja das Wort Fach. Also, ja, ähm, ich habe vor kurzem, war ich bei einem Casting und das lief super. Aber dann hieß es, nee, der sieht hm. noch zu gut aus. Wir oh, brauchen Mann, was Abgerisseneres. Ja, ja, also du kannst dann auch nicht alles spielen, das, beziehungsweise sie lassen dich auch nicht alles spielen. Weil spielen könnte ich eigentlich ja alles, weil ich bin ja Schauspieler genau. ähm, und mit Hilfe ja. von Maske und weiß nicht was und und der bestimmten Arbeit und ein paar Tagen in Kreuzberg, nachts kriege ich das hin, aber <lacht> da gibt es natürlich andere, die das mit sich bringen und auch eine ganz andere, eine gefährlichere Ausstrahlung haben und so weiter und so fort. Du wirst dann schon ein bisschen in eine Schublade, aber ja, das ist meine ja. Aufgabe und zusammen mit der Agentur, diese Schublade auch immer wieder aufzustoßen und zu sagen, Elchi habt euch getäuscht, da gibt es doch noch eine Seite. Und Sehr darum geht es eigentlich immer die ganze Zeit, dass du, abgesehen von dem, was du so mitbringst, dass du auch überraschst mhm. und da bin ich schwer dran am Arbeiten. Was würdest du sagen, muss man
1: heute oder muss man generell mitbringen, um als Schauspieler erfolgreich zu
2: sein? Boah. Das ist eine Menge. Also als erstes mal musst du brennen für den Beruf. Du musst wirklich, das muss eine Leidenschaft sein. Du musst anfangen. Also ich werde ganz oft gefragt, auch manchmal werde ich weitervermittelt, weil jemand jemand kennt und hat gerade Abitur gemacht und im Schultheater gespielt, ähnlich wie ich und hat den Wunsch. Und jetzt auch gerade wieder ein Mädchen getroffen, kann man schon fast sagen, Kollegin, die von der Schauspielschule mhm. kommt und auch genau diese Fragen gestellt hat. Und ich sage immer, fang sofort an. Mach also alles, was mit Körperlichkeit zu tun hat. Ob du tanzt, ob du Judo machst ob du Skateboard fährst oder weiß nicht, was du brauchst, eine Körperintelligenz. Entwickel die, forder dich. Was ist mit Singen? Was ist mit einem Musikinstrument? Was ist mit allen möglichen Sachen, wo du antizipieren musst? Also ich bin Tennisspieler und manchmal liebe ich es, weil du deinen Gegner ja lesen musst, wo schlägt er den Ball jetzt hin und genauso ist es wie mit einem Kollegen. Du musst ja abnehmen. Stimmt. Das ist keine Einzelshow. Und diese ganzen Sachen trainieren, machen, tun. Das heißt, du musst einfach schon sofort anfangen. Nicht erst auf die Schauspielschule warten oder auf entdeckt werden, leg los. Und wenn du das Gefühl hast, das ist alles Unsinn, was ich hier mache, dann bist du genau richtig, weil du musst mutig sein. Ja. Du musst und fleißig sein, du musst echt fleißig sein. Und das auch mit Ablehnung ab,
1: glaube ich, sehr gut umgehen können, oder? Weil man ja wahnsinnig viel Das Castings. kommt dann. Ja, ich wollte sagen, das ist sehr. Ja, ja, aber, ja. aber so, ja, also ja. was
2: jetzt erstmal die positiven mmh, Sachen sind, mm. ist, ist, ist dranbleiben, mmh. hungrig bleiben, geh in Kinos, schaff dir Idole, guck dir, guck dir Filme an, die dich beeindrucken. Dann stalk im Internet diese diese Schauspieler, Schauspielerinnen, die dich beeindruckt haben. In welcher Agentur sind sie? Was haben sie für, ein, für eine Ausbildung und so weiter? Mit was für ja. Fotos präsentieren sie sich? Das alles wirklich neugierig. Ich habe damals, als ich davon geträumt habe, gab es nur eine Zeitung, die war spannend und das war eine französische Zeitung. Die habe ich mir kommen lassen, um, um, um Informationen zu bekommen über meine großen Nicholson, De Niro, Pacino, mhm. weiß nicht was. Da habe ich die Deine Deutschen in Eibes. der nicht wahrgenommen, ja, Michel ja, Pfeiffer, ja. Äh, keine Ahnung. Geh in die Materie rein, geh ins Theater, das alles. Und jetzt zu dem Punkt, und dann sprichst du verdammt nochmal bei einer Schauspielschule vor. Und du lässt dich äh, vorher auch trainieren und coachen und hoffentlich findest du jemanden, der das fundiert macht mhm. und nicht irgendwelche äh, Seelenfänger, Nepper-Schlepper-Bauernfänger, da gibt es auch ein gibt's paar. Gibt es inzwischen auch so ein paar Agenturen, Essien die das namenlos ausnutzen. Ne? Genau. Weil sie
1: wissen, da gibt es halt viele, die... Wollen es unbedingt und sind auch bereit, vielleicht ein paar tausend Euro auf den Tisch zu legen und ja. wir machen dich zum Star-Baby. Ja, ne? Die greifen wir denkste. mal schön
2: ab. Ja, Auch durch die Castingshows ja. ist irgendwie so das Gefühl vermittelt worden, jeder könnte ja. das machen und du brauchst mhm. auf jeden Fall, wie du sagst mit Ablehnung, du brauchst einen langen Atem und du musst, also was für mich eins der wichtigsten Zeichen ist, dass ich in dem Beruf für mich richtig bin, ich habe mich noch nie gelangweilt und ich musste mich noch nie zwingen, an der Rolle zu arbeiten. Klar bist du mal müde oder so, aber wenn du dran sitzt, die Neugierde ernährt sich von sich selber. Das ist so mhm. das Zeichen, wo du merkst, irgendwie, okay, ich bin hier richtig. Mhm. Wenn du denkst, boah, jetzt muss ich schon wieder da zum Set fahren und so weiter, tu mir eingefallen, mhm, mach nee, Platz nee, für den Nächsten. Es klar. gibt Leute, die echt Hunger haben und dann brauchst du Glück. brauchst echt Glück. Ja, <lacht> aber es ist
1: tatsächlich so: es gibt ja, glaube ich, weltweit Tausende, wenn nicht Zehntausende aufstrebende Schauspielerinnen, ne? die ist alle, ich sag nur ein USA, die wirklich Talent haben, aber eben dann doch beim McDonalds oder sonst wo irgendwie ne, ihren Job verrichten, weil sie einfach nicht passen. Die machen Castings, und sagen super Performance, aber es passt einfach nicht, ja. Ja, so oder, das war schon, Rolle oder es, es ist, war schon ne? einer vorher genau, da. Genau, ähm, es ist Wahnsinn. Ne? Dieses mit der Ablehnung ist, glaube ich, schon eine Sache. Da habe ich aber einen Tipp. Ja. Weil, weil ja. es ist
2: wirklich so, ähm, Andreas Schmidt, der verstorbene, tolle Kollege, wir haben zusammen am Theater gespielt und hatten einen Pressetermin oder einen Fototermin im Foyer. Und es war kurz Pause und er kommt zurück und ist kreidebleich. Ich so, was ist denn mit dir passiert? Hast du das Gästebuch gesehen? Ich so, was ist denn dein Problem? Guck mal hier, das war die mieseste Vorstellung, die ich jemals gesehen habe. Ich will mein Geld zurück und Oha. so weiter. Was für eine Grütze, miese Schauspieler. Und dann hab ich gesagt, okay, hast du mal weitergeblättert? Wir hatten Hochzeitstag, es war der schönste Tag unseres Lebens. Vielen Dank dafür. Brillant hm. gespielt. Du musst einfach gucken, dass du das sowohl das Lob, das kann ich auch durcheinander bringen, als auch die Kritik, die negative Kritik, darfst du nur auf einem ganz professionellen Ebene nicht ranlassen. Das ist jetzt wirklich weit aus dem Fenster gelehnt. Natürlich ja, tut's weh. Ja, ja. Aber du musst irgendwie gucken und gerade das Internet, ähm, wir hatten es vor kurzem bei Hirschhausen, da wurde hat Beatrice Egli erzählt, wie die irgendwie wie mies die behandelt wird. Also irgendwie Was soll die fette Kröte auf der Bühne und so weiter und so fort. Was soll das Schweinchen singen? Das musst du erstmal wegstecken. Mhm. Genauso musst du aber auch nicht durchdrehen, wenn sie sagen, boah, war das toll und unglaublich. Ja, ja, ja. Also eins ist definitiv klar, die Branche sagt nicht die Wahrheit. Wenn ich in der das Premiere bin und ich sehe einen ja. Kollegen und denke so, alter, so schlecht habe ich dich noch nicht gesehen, versuche ich dem einfach nach der Premiere aus dem Weg zu gehen. Aber ich gehe nicht und sage, wenn ich ihn nicht richtig gut kenne und sage, sag mal, was ist denn hier passiert? Wie ja. schlecht bist du eigentlich? Ja. Das heißt, du erfährst nie wirklich die Wahrheit. Das heißt, du musst wirklich es gucken, ist viel was ist die wirkliche, was ist deine Wahrheit mh, und die stimmt. Mh. Und dann hast du ein paar, die dich dein ja. Leben Lang begleiten und die sind wichtig. Wenn meine Mutter sagt, die Haare waren gut, dann weiß ich, waren geiler. Das, solange Film. die Haare gesessen
1: haben, ist die eure Mitte. Aber
2: äh, natürlich ist es wie in
1: jeder Branche, wenn du was willst, dranbleiben. Das ist ein Tipp, der so ein bisschen sich ausgelutscht anhört, aber es ist wirklich was Wahres dran, das merke ich zum Beispiel bei mir selber auch, dass man muss dranbleiben, nicht verbissen irgendwie jahrelang, man muss irgendwann auch merken, wenn es wenn es nicht mehr passt. Also wenn du merkst, ich habe alles gegeben, aber es soll nicht sein, dann musst du auch finden, irgendwie einen Cut machen und versuchen, da rauszukommen. Aber dranbleiben ist das große, finde ich, Erfolgs. Geheimnis. Wie schafft man das, dran zu bleiben? War es bei dir auch nötig? Musstest du längere Zeit dranbleiben oder hattest du Glück, dass es ganz schnell klappte? Nee, überhaupt nicht. Also dann, dann, nee, wie, 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 wie hast du dich motiviert, dran zu bleiben? Weil also das ist es, ja
2: ganz essentiell. Also es fängt, glaube ich, wie bei vielen an, dass du in der Theater-AG in, äh, in der Schule merkst, so wow, da kannst du was, was andere nicht können oder du traust dich, was was andere nicht können und hast auch noch einen Erfolg und es gibt Applaus und am nächsten Tag läufst du durch die Schule und du bist irgendwie der Hero. So, mit dem Gefühl gehst du dann äh, von der Schule runter und kriegst dann die Aufgabe, wenn du dich bei Schauspielschulen, staatlichen Schauspielschulen bewirbst, musst du so meistens circa drei Rollen Vorbereiten, Zwei Klassiker, hm. Monologe und einen modernen Monolog. So war es damals bei mir. Das heißt, du suchst diese Monologe, du arbeitest die selber. Vielleicht hast du nochmal, wie ich, das Glück, dass dein Theaterleiter so an dich glaubt, dass er angereist kommt und man ein Wochenende zusammen verbringt und das nochmal dran arbeitet. Und dann sprichst du bei den Schauspielschulen vor. Und dann wirst du erstmal irgendwie, es geht um verschiedene Runden. Ich bin nirgendwo, bin ich weiter als in die erste Runde gekommen und es hieß, Dankeschön, der Nächste bitte. Also äh, in your face, das war eine Schule. Direkt, Jedes
1: Mal musstest du... Mal schlucken Direkt und sagen in oh. face. Und in
2: München war es dann so, dass sie überlegt haben, dass es wirklich knapp davor war, dass ich in die nächste Runde kam und haben noch mal mit mir gearbeitet und es wurde dann auch echt persönlich und toll und hat einen Riesenspaß gemacht. Und die Absage hat wehgetan. Danach mhm. war ich dann auch erstmal alle. Und dann war bei mir der Zivildienst in Düsseldorf zu Ende und ich dachte, verdammt nochmal, ich habe jetzt nichts, was mache ich? Und dann hatte ich mir schon vom Berliner Senat die Liste der freien Gruppen in Berlin kommen lassen, weil ich dachte dann so, wenn Quereinstieg, dann in Berlin. Und dann kam wirklich so noch Matrize, so abgezogen, roch noch nach Spiritus, kam so ein fast so, Zeiten, ne? so ein Telefonbuch, dickes ja, ja. Ding und dann dachte ich, okay, da ist so viel los, dann, dann kommst du da auch irgendwie rein. Und so groß war es auch. Ich habe mhm. dann über einen miesen Trick einen Kumpel ausgestochen, Job beim Film bekommen, aber als Brötchenschmierer, aber war schon mal dran. Mhm. Also es ist auch nicht, es, es geht nicht um den direkten Weg. Es kann auch sein, dass du vorher vielleicht erstmal im Hotel am Empfang arbeitest. Wäre meine Frage. Also natürlich muss man da einfach Jobs übernehmen,
1: das ist ja klar. Also auf die man auch nicht unbedingt Bock hat, ne? aber man muss ja irgendwie Kohle reinkriegen. Ne? Nicht man nur nicht
2: Kohle, ne? auch Erfahrung. Ach, also ich habe bei einem, einem Workshop ich hatte das große Glück, dass von der, der die Filmförderung Nordrhein-Westfalen hatte vor, vor langer Zeit mal eine ganze Bande Amerikaner nach Köln geholt. Coaches, Dialog-Coaches, Leute, die mit dir Code-Reading machen und so weiter, Schauspieltraining. Und da hatten wir ein Training und dann hieß es, du musstest du so einen Fragebogen beantworten. Und dann habe ich drauf eingeschrieben, es kotzt mich an, dass ich mich im Alltag mit so viel Sachen beschäftigen muss, die nichts mit meinem Beruf zu tun haben, wie Einkaufen, Wohnungen, Dingsbums, Sachen ja, erledigen, Ämter profan so, diese profanen <lacht> Dinger, ich bin Künstler. Und dann hieß es nur, mein Lieber, du weißt gar nicht, wie viel Sachen du verwerten kannst. Und deswegen ist das das Schöne, also das kann auch die Ausrede sein, ich sitze im Tiergarten in der Sonne und sag hallo, ich mache gerade Recherche. Schule ähm,
1: des Lebens sozusagen. Ne? Du also kannst für,
2: unheimlich viel mh. verwerten. Also auch zum Beispiel, sagen mal, du bist irgendwo in der Gastro oder sowas. Der Kontakt mit dem Kunden, das sind kleine Szenen, das sind kleine Improvisationen. Dein, dein Chef äh, faltet dich zusammen beim Praktikum in der Werbeagentur oder weiß nicht was. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Emotionen um? Dein Vater wird krank, furchtbare Geschichte, aber irgendwie pervers, der Schauspieler steht da, hm, das muss ich mir merken. Und, und insofern kannst du ganz viel in diesen Beruf einfließen lassen und du, dieses dran, dieses, es ist eigentlich, Eher fang an als bleib dran, mhm. sondern bei ganz viele ja und dann muss ich ja das machen und so. Ich habe bei manchen habe ich aufgehört zu sagen fang an, weil ich habe einfach gemerkt, die hören mich nicht. Nimm ein verdammtes Reklamheft, lese deinen Shakespeare, versuche ihn zu verstehen, versuche dich dafür zu faszinieren. Das was ich alles gesagt habe, geh ins Kino, mhm. bring dich Hammer. in Situationen, die dich irgendwie herausfordern. Stell dich nackt auf dem Potsdamer Platz. Ich weiß es nicht, aber fang an. Sehr gut. <lacht> Wie gehst du mit
1: Erfolgsdruck um? Du hast schon äh, erzählt, dass du jetzt also positiv angespannt bist vor, vor neuen Dreharbeiten, aber es ist natürlich, man hat ja auch so einen Erfolgsdruck, wenn man will performen, man will das Beste aus sich rausholen. Hast du da Tools, Rituale, dass du dich entspannst und runterkommst oder liebst du das auch, diese innere Angespanntheit und, und Aufregung?
2: Wie ist das bei dir? Ich bin feige, deswegen bereite ich mich optimal vor. Das ist wirklich, also ja. wenn du wenn du so ein, so ein Drehbuch oder ein Theaterstück, also beim Theaterstück ist es ja so, deswegen liebe ich ja diesen Wechsel auch auf die Bühne. Da bist du ja sieben Wochen im Welpenschutz. Du gehst ja dann auf mhm. die Probenbühne und darfst mhm. Fehler machen. Diese Fehler kannst du dir am Set nicht leisten. Du hast am Set beim Fernsehfilm hast du deine drei bis vier Versuche. Wenn die nicht sitzen, dann werden wirklich alle langsam nervös, weil der Tag ist durchgetaktet. Und für diese Szene haben wir jetzt irgendwie drei Stunden, und wenn wenn du dann irgendwo hängst, aus welchen Gründen auch immer, dann wird die Luft eng. Und dann kommt ein Gefühl auf und das möchte ich mir ersparen. Mhm. Das hat für mich auch nichts mit Kreativität zu tun oder mit Kunst. Es ist einfach nur blöd, es ist unangenehm, es ist lähmend. Und deswegen bereite ich mich vor und das mache ich für mich zu Hause. Und mittlerweile durch die Erfahrung habe ich meine meine Mittel und Wege. Das endet dann eine Woche vor Dreh mit dem klein kopierten Drehbuch, mit dem ich dann neun bis zwölf Stunden durch Berlin spaziere und wirklich repetiere die ganze Zeit. Also ich lasse immer wieder die Szenen ablaufen ist da
1: ja sehr preußisch höre ich raus ne sehr sehr oder fleißig Na, ich fleißig, bin wirklich ja. ich Und bin ich also perfektionistisch ja auch. aber aus Feigheit Du hast gesagt, dass du auch irgendwann, äh, ja, keine Lust mehr hattest auf das Medium Krimi oder auf die Rubrik Krimi, dass du auch was anderes machen willst. Nun hast du ja einen neuen ARD-Film am Start, der läuft Ende Oktober, Papa, Folge 7. Kannst du sagen, was jetzt dich zum Beispiel an dieser Rolle irgendwie interessiert hat? Ist, was ist da jetzt so anders als äh, ein Tatortkommissar? <lacht> was,
2: was war das Spannende? Also es geht um, um, um einen Menschen, der Asperger-Syndrom hat, auf dem Spektrum lebt, ja gleichzeitig Wolkenforscher ist. Das ist so, du hast auf der einen Seite diese Komponente dieser anderen Welt und es ist eben der zweite, die zweite Figur, die, das erste war ever im Theater in der Tanzstunde und jetzt eben Clemens, Menschen, die auf dem Spektrum sind. Das ist so ein bisschen, als würdest du versuchen, das Universum zu verstehen. Das ist so anders als wir und, und du musst so umdenken, genauso wie sie so umdenken müssen, damit sie in unsere Welt kommen können und sie verstehen. Ähm, gleichzeitig sind sie eine Bereicherung für unsere Welt und haben ganz andere Ansätze, also auch hochphilosophisch und auch poetisch, wenn es nicht so furchtbar tragisch auch wäre und ich stelle mir auch vor, dass Menschen auf dem Spektrum eigentlich die ganze Zeit nur erschöpft sein müssen, weil die so viel filtern und und, und wegdrücken müssen und all das, worüber wir gerade geredet haben, das Zulassen, das Loslassen, mm -hmm. ist für so einen Menschen nicht möglich und in mm -hmm. so eine Figur schlüpfen zu dürfen, das ist das ist wie eine Entdeckungsreise, das mm -hmm. ist ein Abenteuer mit Minkai, eine, eine, eine hammer tolle Kollegin, auch irgendwie sehr schön am poetischen Wahnsinn angesiedelt mit Markus Herling, ein Regisseur, der ganz fein jeden immer noch mal. ich dachte, also es fing an bei der Kostümprobe, so das ist jetzt ein geiles Kostüm und dann kam er an und hat die Abnahme gemacht, sagte, ja, wollen wir nicht nochmal noch mal was? Und alle so, boah, jetzt sind wir schon seit vier Stunden hier, aber egal. Und nach acht Stunden hatten wir das Kostüm und lagen ihm zu Füßen und sagten, danke. Der also auf eine ganz feine <lacht> Art jeden weitergetrieben hat und das sind das also das ist ein Märchen und, und das hat gar nichts zu tun mit mhm. äh, 20 Uhr 15 Tat- und so. Faktencheck, und ja, ja, ja. Mord und Totschlag, mhm. sondern das ist bigger than life und nein, so schön ist ein Leben ähm, auf dem Spektrum nicht. Der Autor ist selber Sohn eines Autisten, das heißt, das ganze Ding ist natürlich als Film verpackt, aber hat einen ganz, ganz großen, großen Background aus der Wahrheit und solche Sachen machen Spaß und das mhm. ist wirklich eine Verwandlung, also das mhm. ist dann nicht mehr Oliver, sondern da schlüpfst du in eine Figur, vom Aussehen, von der Körperhaltung, von der alles, du bist am Abend, bis war ich immer total verkrampft, weil du den ganzen Tag in einer ganz speziellen, was man sich so gebaut hat, über was man gelesen hat, ein riesen, riesen, riesen Eintritt war, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das Buch von Stan Nadoni, die Entdeckung der Langsamkeit, ja, ja, ja. über einen Menschen, der so mhm. furchtbar langsam ist, dass er, wenn die Kinder Volleyball gespielt haben, hat er immer das Netz gehalten. <lacht> Großartig. <lacht> ja, ja. Und, und, und mit solchen Sachen darf man sich da beschäftigen. Es war ein Riesenspaß. Ich habe den Film gesehen und ich, ich
1: liebe den total. Und, 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 und meinst du, dass tatsächlich das ähm, auch eine Folge ist, dass du diese Rolle jetzt bekommen hast, weil du auch Tatort aufgegeben hast? Weil warum hast, Du hast doch vorher auch andere Sachen gemacht ne? oder ist das jetzt reiner Zufall, dass du ein, auch so ein Herzensprojekt, das hörst, hört man ja raus, dass es dir besonders viel Spaß gemacht hat. Meinst du, das hätte auch schon vor
2: fünf Jahren passieren können, wenn das Angebot auf dem Tisch gelegen hätte? Es gibt, es gibt diese eine Theorie, wo du sagst, du musst eine Tür kräftig zuknallen, damit andere aufgehen. Genau. Aber das. ganz praktisch gesehen ist es natürlich so, A ist der Tatort in, hat im Leben eines, eine, einem, im praktischen Leben eines Schauspielers eine enorme Priorität. Das heißt, solange der Tatort sich Bremen nicht entschieden hat, wann sie in dem Jahr drehen wollen, konnte ich keine anderen Pläne machen. Mm. Das hat dann durchaus auch das, das, das ein ich, ne? oder andere Projekt mm. ähm, hast dich committed mit blockiert. Tatort, ne? mm. Auf der anderen Seite, kann ich mir vorstellen, was bei Besetzungen, wo ganz viele Leute immer sagen, da wollt ihr nicht wissen, wie wir über euch reden, gesagt wird, ja, aber das ist doch hier die Nase aus Bremen, ähm, das, was soll der, das glaubt mir doch eh keiner. Ich, ich hab mich doch selber dabei ertappt, wie ich Kollegen, die ich jahrelang in einer Serie gesehen habe, wo es hieß, der spielt jetzt den König, und ich so, was? nee, das ist, der ist doch der Arzt. So, oder der, der war mal Hamlet, nein der operiert am offenen Herzen. <lacht> ähm, also dass so, dass einfach so Bilder auch losgelassen ja, ja. werden müssen. Und ansonsten ist es wie ganz viel in der Branche. Irgendeiner lässt deinen Namen fallen und hoffentlich sagt einer, Hammeridee. <lacht> und vielleicht war es da <lacht> so. Oliver. <lacht> ja. cool.
1: äh, lieber Oliver, pr äh, privat gefragt, äh, gibt es äh, bei dir tägliche feste Rituale, die für dich dazugehören, also unabhängig jetzt von Dreh, Drehphasen, also bist du da ein Mensch, der, der, der das genießt und auch braucht?
2: Naja, es sind ja immer auch Anker. Mhm. Ähm, weil wir ganz verschiedene Rhythmen haben. Wenn du im Drehrhythmus bist, bist du nicht von dieser Welt. Du siehst deine Freunde nicht, du siehst deine Familie nicht, du kriegst den Kühlschrank nicht voll, geschweige denn irgendwas anderes Soziales erledigt. Du bist irgendwie in einem eigenen Raumschiff. Und dieses Raumschiff betrittst du auch und dann liebst du es auch. Also das Team mhm. wird zur Familie. Das werden deine einzigen Bezugspunkte. Und vielleicht kriegst du mal gerade noch ein Telefonat hin oder sowas. Am meistens bist du auch K.O. Oder ich habe es gehört, der äh, Alexander Scheer als der ähm, Gladbeck gespielt hat, Der konnte nicht mit seiner Freundin telefonieren, weil er so ein, ein, den ganzen Tag so in, in Mord und Widerwärtigkeit drin gesteckt hat, mhm. dass er auch abends da nicht raus konnte und nicht umschalten konnte auf, hey, wie geht's dir und ja, so. Spiel, so. Und dann, das heißt, du bleibst wirklich in deinem Film drin und dann kommst du da irgendwann raus und dann hast du auch keine Dispo mehr. Auf der Dispo steht ja, wann du aufstehst, wann du abgeholt, also nicht wann du aufstehst, aber wann du abgeholt wirst, wann wieder und so weiter und so fort. Und plötzlich bist du in diesem luftleeren Raum. Das ist ein sehr trippiger Moment. Das ist das sind so ein paar Tage im, im in der Twilight Zone, gerade nach großen Projekten und das ist spannend. Auf der anderen Seite gibt es das berühmte Loch. Und dann bist du sehr dankbar über Struktur. Hmm. Also wenn mir dann der Einkaufszettel rübergereicht wird, so. willkommen in der Welt.
0: In der Real World. Ne? Und abgesehen of davon, der shopping. Vorhang
2: hängt und da hinten sind drei Glühbirnen und du, du hattest vor den Keller. Und dann bist du sehr dankbar über okay. andere Marschbefehle. Aber um spontan wollte ich eigentlich sagen, mein wichtigster Moment, oder doch, ist das Frühstück. Dass und zwar, ich habe... Das ist für mich, das kann eine Tasse Tee sein, aber ja. es kann aber auch die große Schlachterplatte sein, es kann weiß nicht was sein, aber egal wie ich will das Frühstück haben, was ich an dem Morgen möchte, das besorge ich mir selber, das ist überhaupt kein Problem, aber und, und wenn es nur ein Kaffee ist, aber das ist für mich der Start in den Tag. Also
1: du nimmst dir dann auch richtig Zeit dafür, weil da gibt es ja auch so Frühstücksschlinge, ne? Die die hauen nee. sich dann eine Tasse Kaffee nee, rein nicht. und nee, nee. gehen am besten noch auf dem Weg zur Arbeit hauen sie sich irgendwie ein Brötchen rein. Das also ist für dich dann schon eine, wenn ich auch das so, wenn ich das so liest will, wie eine ja, Tageszeitung aber steh, oder was? Wie sieht das
2: aus? Also, ganz, ist, also Zeitung ist echt eine Katastrophe, kriege ich gar nicht hin, weil mich das alles deprimiert <lacht> und ich mit diesen ganzen Informationen noch gar nicht klarkomme. Nee, ich stehe also, auch gerne lieber eine Stunde Vorher auf, ja. damit ich dann irgendwie, keine Ahnung, das was ich an dem Tag, manchmal brauchst du nichts und manchmal brauchst du ganz viel und diesen Augenaufschlag, diesen Moment, nachdem man wach wird zu gucken, so. Wie willst du den Tag beginnen? Das ist mir auch zwei Stunden früher Wecker, Weckerklingeln wert, weil das ist mein Moment und ja. dann fange ich an, ins On zu gehen, weil als Schauspieler in dem Augenblick, wo du eigentlich das Auto vom Fahrer oder wie auch immer betrittst,
1: bist du am Senden. Aber was äh, machst du dann, wenn du sagst, du nimmst dir die Zeit, weil viele nutzen das ja auch eben, um leider auch viele negative Information, Informationen aufzunehmen, aber lässt du deine Gedanken dann schweifen? Liebst du es einfach dann da zu sitzen oder musst du, ich meine, manchmal ja, morgens auch nicht immer fit, wenn dann irgendwie die yeah. Liebste vor einem sitzt, denkt man so: Nee, ich möchte jetzt aber nicht reden, ich möchte einfach nur hier sitzen, meine Tasse Kaffee
2: trinken und rituales ähm, erstmal Tee machen mm -hmm. und lesen und zwar also doch, keine News, sondern okay. eher lieber was philosophisches. Okay, also irgendwas, schon was lesen, aber nicht jetzt tages Irgendwas irgendwas, nehmen. was dein das was deinen Kopf nicht nicht informiert, sondern herausfordert, mm -hmm. und zwar auf eine, eine eine schöne Art und Weise. Mm -hmm. Ich habe jetzt gerade für die Figur, die ich arbeite, habe ich Epikur entdeckt, der vermeintlicherweise zu den Hedonisten gezählt wird, aber meiner Achtung, meiner Meinung nach ein Stoiker ist, und da geht's darum, dass du dein Leben verdammt nochmal glücklich leben sollst und dass du da recht hast und das ist dein größtes Streben, das, was du hast und ein Mittel dazu ist die Vernunft. also Und das ist und solche Sachen morgens zu lesen und dann ist dein Hirn schon an und auch gleichzeitig auch Aber noch ein bisschen mehr Seele und so. Toll,
1: dass du das kannst. Ich glaube, ich würde morgens zu sehr noch mein, 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 mein Gehirn rattert. Du, ich sitze einfach äh, tatsächlich da, mache mir so mein Müsli und mit, mit Beeren so ein bisschen versuche, mich gesund zu ernähren. Aber tatsächlich sitze ich dann, wir haben das Glück, dass wir eine Wohnküche haben, wo man auf so ein Wasser gucken kann und schaue einfach aufs Wasser. Ja. Dann sind da so ein paar Enten, die da lang schwimmen und das ist für mich so, so ein entspannter Start in den Tag. Natürlich lese ich auch Tageszeitung, aber manchmal nervt es mich auch, wo ich denke, ja, oh, dann. Aber jetzt bin ich ja schon wieder zugemüllt, davor. aber der Moment davor, ja, ja, also das ist so, dass man einfach erstmal auch so sich freut, das ist so, auch selbst wenn es regnet, wir, wir, dieses Glück zu haben, dass man auf so ein Wasser gucken kann, so ist einfach geil, also das macht Spaß. Das ist meine Weil, Zeit, so ein ja, kleines ja. Nichts. Genau, ja, ja. aber in, in Sachen Ernährung habe ich rausgehört, da bist du einfach auch so ein Genuss, ein Impulsmatch. du hast jetzt nicht so der das zum Ziel gesetzt, ich muss jetzt mich möglichst gesund morgens ernähren, du sagst, es kann auch mal eine Schlachterplatte sein, so schön mit Wurst und so, aber ist, ist das bei dir, sehr stimmungsabhängig oder versuchst, ich meine, du bist durchtrainiert, schlank, also du achtest doch
2: bestimmt auch auf Ernährung, oder nicht? Also mittlerweile ist es so, was sowohl den Sport betrifft, als auch die Ernährung, habe ich das Gefühl, mein Körper sagt mir, du hast dann plötzlich einen Hyper auf eine Paprika. Ja. so Weiß nicht warum, Keiner und dann sage ich meinem Körper nicht, ja. nee, du kriegst jetzt einen Burger, sondern äh, dann kriegt er die Paprika und es ist die Abwechslung und alles und so ist ganz, ganz viele Sachen, die ich mache, ist immer wieder einen Rhythmuswechsel. Also mhm. wenn ich durchgearbeitet habe, muss ich feiern. Wenn ich zu viel gefeiert habe, ist Ende. Ähm, wenn ich jetzt eine Zeit lang wirklich als Karnivore unterwegs war, dann brauche ich mal was Vegetarisches. Wenn ich merke, jetzt ist aber auch Schluss hier mit Brokkoli, dann muss ein also, Steak her. Aber, und das haben wir mittlerweile bei uns in der Familie schon schon lange, und das ist auch mein Niki auch absolut schuld dran, immer Hohe Qualität. Das heißt, das, was du machst, dann auch wirklich, also was Süßigkeiten betrifft, bis hin zu, ich back's mir halt selber, bevor ich mir irgendeine Industriezucker reinballer, was wirklich weggefallen ist, sind so, also gerade auch am Set, diese berühmten Schokoriegel, der nachmittags pushst, so ja, damit alle mal Gas geben. Finger weg, ja, lieber, ist, ja. ich krieg's nicht immer hin, ja, ja. lieber einen Apfel oder einen richtig ja. teuren Keks, wo du weißt, so, ha, der ist noch gerade aus dem Ofen gekommen. Also diesen, ja, also diesen Rhythmuswechsel immer wieder wach zu halten, das geht bis hin zu, hör halt mal beim Tatort auf, mhm. ähm, das, ja, das ist so mein kleines Geheimnis. Auch was den Sport betrifft, ich kann nicht die ganze Zeit nur joggen, ich muss dann auch mal wieder Tennis spielen oder ich muss mal irgendwas auf standup da also, immer wieder eine, eine Abwechslung hinzukriegen. Also Und, schon ein Credo in deinem Leben, das ist für dich so ein wichtiger Impuls, ja. Impulse, ja. ja? Ja, ja. ja. War,
1: war auch immer schon so. Wahrscheinlich
2: das kann ich, mein, mein, ich Rede ich mir damit seit Jahren meine Hektik schön oder so, <lacht> mein, mein, mein sprunghaftes Wesen. So. Aber, oder eben auch deswegen diese Impulsgeschichte, auch, auch Ja zu sagen. Vor kurzem war es, oh ja, jetzt könnte ich, hätte ich doch Lust zu lesen. Und dann sage ich innerlich zu mir, was ist denn das für eine Frage, wenn du allein nur den, den Impuls spürst, ein Buch in die Hand zu nehmen, dann machst du das. Weil jede halbe Stunde, die du gelesen hast, ist ein, ist, ist ein Gewinn. Also ich rede jetzt nicht von, von Instagram und Facebook. Nein, nein, sondern schon klar. Ich rede von, von... Brain Food. Ne? Nein. Also, oder? Ja, so ich rede jetzt nicht von Kunst, das kann nein, auch nein, nein. So ein Trash kann, sein. Das kann auch
1: ein schöner Unterhaltungsroman, ein cooler Krimi oder so. Ne? Ja, es Irgendwas kann auch ein Artikel sein, es ja, kann, auch, ja, kann ja. auch Yellow Press sein. Eigentlich, ja, ja. ja,
2: es kann auch Instagram sein. <lacht> <lacht> um, <lacht> also
1: bist du auch ab und zu unterwegs, eine Abwechslung, wie du schon sagst. Also ich glaube, du bist auf für jeden alles Fall offen, auch. Ne? auch.
2: Aber zum ja. Beispiel gerade bei Instagram, da sitzt du am Set. Und du hast ja unheimlich viel Wartezeit und da gibt es Fallen, die früher habe ich päckchenweise Zigaretten geraucht und dann zu merken, okay, du hast dich kaum bewegt und zwei Packengucken geraucht, das kann nicht der Sinn sein. Dann hast du mit den Kollegen nicht tot gequatscht. dann warst du nachher auch irgendwann so Matsche, dass du die Szene nicht mehr spielen konntest und dann ist eine ganz große Gefahr, du sitzt in Hannover und der Zug hat äh, Oberleitungsschaden, Schienenersatzverkehr, weiß nicht was, wieder zwei Stunden warten und dann ist natürlich das Tool, Facebook, Instagram, weiß nicht, was das ist süße das? süße
1: Gift, ne? das ist einfach, ne? Man aber so du merkst einfach nach einer
2: halben Stunde, irgendjemand vergewaltigt mich hier gerade, was ist hier los, mir geht's schlecht, oh Gott, mm. mach das Ding aus. Aber es ist erstmal, ja, für Langeweile ist es super. Aber wie so ein Schokoriegel,
1: finde ich, kann man ganz gut vergleichen, das ist dann auch so ein schneller Kick, aber du merkst dann irgendwie, auf ja. Dauer wird dir schlecht. Oder davon. wie so ein Burger, <lacht> genau. Boah, ich muss
2: unbedingt einen haben, also von diesen Eingängen großen Ketten und danach denkst du so, boah, war jetzt aber auch wieder genug. <lacht> Hast, hast du einen Leitsatz oder
1: Leitsätze, die, an die du dich in deinem Leben gehalten hast? Hinten kackt die Ente. Ähm,
2: habe ich schon oft gesagt. <lacht>
1: und das, das übersetzen heißt, wir jetzt nochmal. Abgerechnet
2: <lacht> wird zum Schluss, nichts wird so heiß gegessen, wie es okay, gekocht wird. Das also, ist so, hm. nicht gleich in Panik verfallen. Ich habe das Beispiel schon mal genannt. Ich war mit meinem Sohn, wollten wir ins Kino gehen, sind nach Neukölln gefahren, stehen vor der Kasse und der Geldbeutel ist weg. Oh mein Gott. Und mein Sohn bricht in Tränen das Drama und ich sagte, pass auf, bevor wir uns jetzt entleiben, mein Lieber, wir fahren jetzt zurück und gucken, ob dein dover Vater das Ding auf dem Küchentisch vergessen hat und dann können wir versuchen, uns zu entleiben, aber vorher geben wir der Sache noch eine Chance und, und das, ich krieg's nicht immer hin, also ich klebe auch manchmal im Auto an der Windschutzscheibe und der vor mir sieht mein Zäpfchen... Aber als Prinzip würde ich sagen, ist es gut, locker zu bleiben. Das Ganze als Herausforderung. Das klingt furchtbar esoterisch, aber es, irgendwie es ist leichter wirkt. gesagt als
1: getan, ne? muss man einfach sagen. Und jeder reagiert ja auch anders. Und es gibt Menschen, die so diesen inneren Buddha leichter aktivieren können als andere. Ne? Es ja. gibt einfach, äh, Oder Tage,
2: wo du ihn ja, besser aktivieren ja, kannst. Oder gut, ne? Es gibt aber auch Tage, wo du einfach keinen Bock hast, den scheiß Buddha zu aktivieren. Weil du einfach und dann Bock reißt hast. du dem gegenüber genau. den Kopf ab. Das muss auch mal muss, sein. Das muss ist ne? befreiend. Ja. Ja. Und wenn es keiner sieht, kommst du damit auch weg. Und manchmal muss es auch raus. Ein Kumpel von mir, der hat noch ein anderes, anderes Credo, das dem auch geht. Kein Schaden, wo nicht ein Nutzen ist. Also... Dem ist vor kurzem der Club der Visionäre halb abgebrannt. Das wiederum hatte aber dann zur Folge, dass ihm andere Ideen gekommen sind und er umstrukturiert hat und so weiter und so fort.
1: Wäre aber auch wieder ein Beispiel so. Ich meine, das ist natürlich dann auf, auf Krawall aus der Komfortzone gerissen werden. Also man kann ja manchmal freiwillig sich aus der Komfortzone bewegen. Manchmal ist das Schicksal halt so gnadenlos, dass du einfach so einen auf vorn Latz kriegst und bist auch aus deiner Komfortzone raus. Und das, kann eigentlich immer nur positiv sein, glaube ich. Ne? Also ja, aber das sagt mal jemand, mir eine Krebsdiagnose ja, bekommt. Also, ja, da hast das, du recht, das, das hat stimmt. So, das ja, <lacht> es kommt immer an. Das ist natürlich jetzt ein sehr hartes Beispiel. Oder, ne? aber oder ich meine, wenn, wenn, ne? wenn jetzt irgendwie ein Laden, du hast ein Restaurant, das brennt ab. Natürlich ist es ein Drama und das ist dann auch existenzbedrohend. Ne? Aber vielleicht, also du würdest schon sagen, dass man immer versuchen muss, jetzt nicht vor einer der Krebsdiagnose, ne? das ist ein blödes Beispiel, aber es das, nützt dass ja man nützt. die Chance schon auch sieht, auch im Drama, dass man immer gucken muss, hey, irgendwie irgendwas wird es am Ende gut sein, auch wenn jetzt du denkst, deine ganze. Ganze Welt fällt auseinander.
2: Bis hin zu dem schreins
1: universum so,
2: was wollt ihr mir damit sagen? Vielleicht kriegst du auch
0: eine ja, Antwort.
1: Aber kommt mir bekannt vor, weil das ist manchmal auch so. Ich denke, was soll das jetzt hier und was habe ich getan? Habe ich irgendwie im früheren Leben irgendwie zehn Leute umgebracht, dass ich so hier angepinkelt rein. werde gerade hier? Rein. Das ist wirklich cool. Wahnsinn. Ne? Aber aber das nennt man, glaube ich, ist das nicht Leben? Das ist Leben, das stimmt. Und es ist nicht einfach, das Leben. Es ist nicht stromlinienförmig. Das ist eine Sache, die man schnell mitbekommt, aber... Einige verstehen es glaube ich nie, die kommen damit
2: nicht klar. Wie gesagt, das nicht mein Beruf ist. hilft, weil du eben jeden Tag am Set ja. immer wieder oder auch zum Beispiel, sagen wir mal, du verhaust, ich mache beim Theater hauptsächlich Boulevard, das heißt es geht auch auf und das hat was mit Rhythmus zu tun und dann sagen wir mal am Dienstag irgendwie oder am Abend davor war das eine Ding war ein mega Lacher, die Leute haben sich weggepinkelt. Und dann gehst du am nächsten Tag auf die Bühne und freust dich schon auf die Stelle, so yippie, yeah, gleich geht's los und plötzlich so, pump, Boah. das Ding wird ein Rohrkrepierer. Du kannst ja nicht aufhören und sagen, Entschuldigung, was war denn jetzt das Problem? Sondern du musst ja weitermachen. Boah. Und dieses Weitermachen, die Lacher, dieses, ja. dieses im Betrieb auf der einen Seite macht dein Hirn, verdammt nochmal, jetzt hast du ihn verhauen, ich weiß auch ganz genau warum, aber da geht schon wieder die Tür auf, die nächste Szene geht weiter. Und ich glaube, das, das ist eine schöne Schule. Also ich mag diesen Beruf auch aufgrund seiner Fähigkeiten, die du so fürs Leben und für für dein Sein so mitnehmen kannst. Stimmt es, dass du ein rebellischer Teenager,
1: schrägstrich rebellischer junger Mann warst? Oder ist das äh, auch so eine verzerrte äh, Wiedergabe der Wahrheit in, in Medien? Weil ich habe das habe das ein paar Mal gelesen, dass du schon, nur du bist, glaube ich, von, aus, aus, von der Salem-Schule geflogen. Ne? Also warst du gerne mal Revoluzer? Bist die... du es heute?
2: Bist du bis heute Revoluzer geblieben? oder? Ich war die Pest. Also ich danke meiner Mutter, dass sie mich nicht irgendwie an einer Raststätte in der Mülltonne ausgesetzt hat. Ich hätte es getan. Ich hab, Kannst also, du da
1: Beispiel finden? Also einfach, so, du hast einfach dein Ding durchgezogen. Nein, und hast, ich möchte äh, natürlich keine
2: Beispiele Nein, nennen. schade, Mensch Oliver. Nein, ich war anstrengend. Ein, ein ich, brauchte, ich brauchte Aufmerksamkeit <lacht> wie kaum ein anderer. Also zum Beispiel... So ein asd ja. Äh, 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 ich glaube, mich hätten sie, hättest es damals in der Form schon gegeben, hätten ASD? die mich hätten die mich mit Ritalin vollgepumpt. ADS? <lacht> ADS, genau. Schade, Andrea, egal, war fast dran. Oder ADHS, <lacht> oder ich weiß es nicht. Auf jeden ADHS. Fall, die Diagnose hätte ich mir... Also, Stante Pedes ja, ja, abgeholt. Ja, die hätten mir in meine Frühstücksflocken hätten die mir Valium reingeballert. Also, du hast einfach eine Mega-Energie schon früher gehabt. Ja, und auch ein Drang in den Mittelpunkt. Ein Rampenlicht passt oh, alles. Wunderbare ja, Berufsbezeichnung <lacht> irgendwie. Augen auf bei der Berufswahl mhm. und, und auch unmäßig und chaotisch und egoistisch und bis hin zu asozial. Auf der anderen Seite hatte ich ganz tolle Seiten auch. Das ist aber ganz schwer, über sich selber in der Form Na, zu das reden. Ist trotzdem. Nein. nee,
1: finde ich aber jetzt wichtig. Also, weil das ist äh, tatsächlich so, dass das, das einem schwerer, glaube ich, fällt, auch, auch irgendwie sich von außen zu betrachten und um zu sagen, ja, das kann ich wirklich gut. Und da, da bin ich auch ein guter
2: Sagt also gerne Leidenschaftlich. Also auf ja. jeden Fall leidenschaftlich. Ja. Und ja. das in alle Richtungen. Und auch mit sich selber auch enorm am Hadern und, und eckig und kantig. Also Ich sage immer, mhm. Pubertät brauche ich nicht nochmal. Ich bin wahnsinnig gerne 40 geworden. Es fing so auf dem Weg zu 40, fing es an, dass man so langsam anfing, seinen Frieden mit sich selber zu machen. Ich bin ja auch in der Zeit, ich bin Jahrgang 69. Die wurde ja als Mann permanent wird ja an dir rumgezogen, dass du dich verändern musst und irgendwie jetzt äh, es ist mal ein war, bisschen. Es ist heute auch noch. Ne? Also ich ja, ich glaub, deswegen bin ist, ich auch. Ja, bin ja, ich in ja. harten Diskussionen mit meiner Tochter, wo ich sage, nee, lass mich in Ruhe. Ich habe wirklich, ich, im Vergleich zu meinem Vater bin ich, habe ich den Schritt vom 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 Höhlenbewohner zum aufrechten Gang, den habe ich vollzogen und mehr kriege ich jetzt auch in dem Leben nicht hin. Ihr seid jetzt dran. Und klar, wird immer noch verfeinert und gemacht ja. und getan. Das heißt, du warst in der Pubertät ja sowieso damit die ganze Zeit beschäftigt. Wie wirke ich, wie komme ich an? Genau. Was denken die anderen von dir? Ich bin Düsseldorfer, da ging es ganz viel um Kleidung. Ich war in Salem, da geht es ganz viel um auch um, um Status, um, 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 wo kommst du her? Ne? Komischerweise Familie. in Salem nicht, weil da ist ja. so viel Status, das ist ja so. Das ist dann schon boring.
1: Wo sind deine roughen Seiten? Ne? und Hast du irgendwie mal das ist eine von ne? so als 13-Jähriger. <lacht> ja, sowas.
2: Da ja, ja, ja. ja, versuchst du dann besonders ruhig zu sein. Und all das fällt halt irgendwann weg. Und vielleicht lüge ich mir selber in die eigene Tasche. Aber an manchen Punkten sage ich jetzt wirklich, ja, ich bin so. Und dann bin ich da jetzt nicht stolz drauf, aber schmunzel auch vor mich hin.
1: Du meinst jetzt aber auch so, du hast mit deiner Tochter dann nochmal Diskussion, dass sie sagt, Papa, du bist ja immer noch total chauvinistisch und eigentlich müsstest du noch viel cooler sein und die Frauen noch viel mehr auf, ne, also das, das höre ich so raus. Das ist dann tatsächlich, du bist schon ja. ein emanzipierter Mann, du hast dich schon eingestellt. Das aber ist ja ich so ein, haue immer, immer noch ja diese so saurige Strage, ne? Sprüche raus <lacht> und
2: die sollte ich bitte doch mal weglassen. Und Ach, es sie an, okay. Sprachregelung. ja, ja. Ich bin ja, ja sowieso, also ich finde, ja. eine der größten und schlimmsten Momente für die Kunst war die Political Correctness. Wir, also Humor funktioniert unter anderem, dass ah, du Minderheiten prügelt, ah, zerquetscht ja, und dich drüber ja, lustig machst, ja. um überhaupt erst ein Bild zu ja. zeichnen, damit klar wird, in was für einer komischen Situation man ist. Wenn du natürlich das benutzt, um irgendwelche Sachen in Gang zu bringen, ja, dann bist du, aber verbiete mir nie meinen Mund. Wir müssen sowieso schon so vielen Leuten nach dem Mund reden und das war so eine Zeit, wo ich wirklich Angst bekam und wir sind mittendrin und dann sagt deine, deine, deine Tochter, das darfst du nicht und das darfst du nicht ja. und das, und es geht wirklich das geht bis zu Tränen und ich verstehe sie und ich verstehe aber auch mich und 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 ähm, da versucht man irgendwie miteinander klarzukommen.
1: Ist natürlich dann aber auch jetzt äh, nicht besser geworden. Also ich finde, dass es mit dem Political correctness Waren äh, immer schlimmer momentan wird, dass man wirklich aufpassen muss, was man sagt, dass einem jeder jeder Satz durch den Fleischwolf gedreht
2: wird. Ist ich überlege jetzt auch gerade, ob das mit den Minderheiten nicht echt gerade ein Fehler war.
1: <lacht> du, also ich, aber ich glaube, jeder der irgendwie Eins und Eins zusammenziehen kann, weiß genau, Beispiel, weiß genau, wie dass, du das wir, gemeint wir hast. Wir wissen, also, das, dass,
2: also ich weiß ist auf jeden Fall von, von jüdischen Kollegen, dass das die härtesten Witze sind, die erzählt ja, werden. Aber ich weiß, das ist das Schwule und Lesben und LGB... LGBTIQ
1: heißt das doch. IQ. Ah ja, ja, es ist da Queer, ist auch noch dabei. Es ist also ja, LGBT Queer. Intersexual und genau. dann... Oder war das noch was anderes? LGBTQ. Q? Du hast jetzt noch ein Ei reingefressen. Nee, das ist Quatsch. Ja, du hast recht. Ich bin selbst schwul, ich müsste das eigentlich wissen, aber egal, das ist dann das wieder was. Das ist der Community auch. Ja, kannst du also, letztendlich Dinge ist mir das auch, weißt du, früher war es eine LGBT und dann wird immer mehr und ich, ich steige da schon auch nicht mehr durch. Und dann intrasexuell, multisexuell. Ich habe so. Sex, ja. So, sollen sie, ja. Sollen sie alle machen, aber irgendwie bin ich da auch langsam raus, dann merke ich auch, ich werde älter, ne? weil es ist, es ist immer wieder wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Auch und das jedes ist, Mal, wenn ich jetzt gesagt habe, wenn der correct, Regisseur dann
2: fiel mir ein, du musst Regisseurinnen sagen. Ja,
1: eben. Es ist eine Evolution und das geht mir auch so. So auf den Senkel immer dieses Mitarbeiter... Das schneiden wir alles raus. Nein, nichts da, Oliver, da wird nichts rausgeschnitten. Das nein, nein, war's, nein, nein, mit nein. unserem,
2: mit unserem das Dasein so. in der deutschen
1: Medienwelt. Ach, hör auf, du, wir werden für alle Zeit der verbrannt sein. Medien. Aber also, ist es ist es schon anstrengend, finde ich. Ne? Also auch, das auch dass, dass natürlich Typen teilweise fehlen. Also gerade auch, wenn du wenn du so Talkshows siehst, das fand ich so erfrischend, dass du auch eine Type bist, weil viele sind da so dressiert inzwischen. Auch da nenne ich keine Ahnung, aber jeder will irgendwie perfekt sein. Jeder will sich von der besten Seite Jetzt sagen. Noch vor 30 Jahren, da, da wurden teilweise, wurde teilweise eine Axt rausgeholt und auf den Tisch gehauen und da rum mit Gläsern geworfen. Nicht, dass ich jetzt Gewalt hier irgendwie glorifizieren möchte.
2: Aber da aber war da noch was los. Da war
1: noch was los <lacht> und da haben die Leute was rausgehauen. Und ist das der Fluch auch von Social Media? Ist es unsere überkorrekte Gesellschaft? Wie würdest du das äh, analysieren, dass, dass sich auch niemand mehr traut, irgendwas zu sagen? Das ist ja auch bei der Politik so. Es traut sich ja kein Politiker mehr, mal irgendwas zu sagen, was auch nur halbwegs provokant ist. Das war sofort mega shitstorm.
2: Abgesägt. Er muss zurücktreten. Ich halte es so ein bisschen wie mit Corona. Ich weiß es nicht, weil jetzt wir stecken mittendrin. Hören wir hier gerade einen Hubschrauber? Ja, genau, weil das ja das der mit den Minderheiten. Weil wir ja, genau, die holen
1: uns jetzt hier. GSG 9 <lacht> holt uns ab. Kleine. Ja, wir können nee. weitermachen. Wunderbar. Die
0: fliegen weiter. Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank. Dank. <lacht> Direkt zum Bundestag.
1: Nein, aber es ist, ne, also. Ich Würdest, würdest du sagen, ist tatsächlich ich schade. Ich kann es nicht also? analysieren. Ich bin mittendrin mm -hmm. und
2: ähm, es, es, es müssen Filme darüber gemacht werden und man mm. muss sich auch von der Kunst her dem nähern, weil jetzt rein vom Intellekt ähm, könnte ich es dir nicht erklären. Deswegen versuche ich über, keine Ahnung, über, über, über Musik, über Filme, über Geschichten, aber das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil wenn wir alle sauber sind und wenn wir alle korrekt sind, meine Güte, wird das langweilig. Das ist zum Beispiel ja, auch meine Überlegung, ist... irgendwie mit dem Tod, das war früher als Kind, schon so, ja, dann kommst du in den Himmel. Ja, aber das ist doch total langweilig. Da sind ja dann die Engel und alles ist schön und alles ist super <lacht> und perfekt. Da war die Hölle schon so ein bisschen Hat spannend. ein bisschen mehr Sexappeal, ne? Aber ja, das ist natürlich... Mehr gerockt. Das, da, da geht's das, ab. Die, also diese Pole muss
1: es weitergeben. Okay. Was treibt dich an? Also du sagst Hunger... Die Freude, aber auch generell, also ich finde, das muss man auch auch sowohl beruflich als auch privat, ne? also wir, wir leben ja dieses Leben und irgendwas treibt uns ja auch an. Leidenschaft, hast du gesagt, gibt es irgendwas noch? Neugier. Sagst, Neugier, also Neugier. immer, deswegen auch die Abwechslung, ne? du hast keinen Bock auf Routinen, du möchtest immer wieder neue Dinge ausprobieren?
2: Ausprobieren, ja, ja. Ein großes Vorbild ist meine Großmutter, die ihre Reisepanik damit versteckt hat, also die ist immer so zwei Stunden vorher am Bahnhof gewesen, die hat drei Tageszeitungen gelesen, die hat irgendwie vier Kommt Bücher bekannt gleichzeitig. Mit dem und, und dann hat sie mir gesagt, ja, ich gucke mir noch die Leute an. Und das stimmte aber auch. Also dieses Gucken und da fing, ist zum Beispiel, Berlin ist ein Füllhorn, du siehst Szenen auf der Straße, wo du, das, das kriegt kein Füllhorn, hin und nee, dieses
1: Aufsaugen, dieses Scheiß, wenn man es mal sagen darf, böse, also richtig heftig ja, böse, ja, was man da ja, so also sieht.
2: Du denkst auch morgens <lacht> 9 Uhr montags, warum gehe ich eigentlich arbeiten? Hier riecht es schon wieder so lecker. Oder, oder du siehst Menschen <lacht> auf der Straße und ich finde auch, dass das Straßenbild immer krasser wird mhm. und dass immer mehr furchtbare Schicksale dir begegnen und auch so viel Kaputtes mhm. da ist es gehört zu Berlin irgendwie dazu, auf der anderen Seite hast gibt's du... Gibt es in Hamburg auch, also gibt's, es ist natürlich in Berlin besonders
1: heftig, aber... Oder gehört zu der Großstadt dazu? Wahrscheinlich. Was, ja. du,
2: was du definitiv aber auch hast, ist, sind Individualisten, sind Einzelgänger, sind Bekloppte, sind, äh, ist Liebe, ist, ist hm. andere Kulturen und so, und da neugierig zu bleiben und, und und das aufzusaugen. Es gibt dieses schöne Spielchen, wenn du an einer, an einer Haltestelle stehst oder in der U-Bahn zu denken, wo kommt der her, wo geht sie hin? Also zu gucken, was könnten die für einen Beruf haben? Also zum Beispiel, was mich jedes Mal überrascht ist, wenn du so ein Musikensemble siehst. So eine Band. Und du siehst die am Flughafen und denkst, du würdest niemals denken, dass der Typ Bassist von einer Punkband ist, weil er sieht eigentlich aus wie ein Versicherungsvertreter. naja. Und, und umgekehrt auch und, und sich so da überraschen zu lassen, das ist ein Antrieb, ich bin wahnsinnig froh, dass ich nicht mit Zahlen zu tun habe in meinem Beruf und nicht die ganze Zeit sitzen muss, sondern dass auch ganz viel Körperlichkeit dabei ist. Das ist ganz viel wert, ganz viel wert. Total, also ich sehe Kumpels von mir, viele, die sind jetzt, die haben eine super Laune, ist alles in Ordnung, aber sind halt ein bisschen schwerfälliger geworden, da darf jetzt mal nichts, <lacht> nichts runterfallen. Da muss jemand anders kommen, um das hochzuheben. Aber ich, zum Beispiel,
1: da, da muss ich jetzt mal so eine, so eine typische Boulevardfrage stellen, weil du bist wirklich extrem gut in Shape und schlank. Und ist das eine genetische Glückssache auch oder tust du da auch aktiv was für? Weil du hast das ja gerade gesagt, dass ich meine, wenn man so in ein gewisses Alter kommt, dann ist es halt nur mal schwerer, das zu halten. Du kannst nicht immer deine Ernährung so weiter beibehalten, weil du nimmst automatisch zu, wenn du nicht gegensteuerst. Ich Achtest gegen. du da drauf? Also, ja. Ja, und für und die, die Sünde machst, wird. wird dann ordentlich auch dann, dann, joggst du und machst Sport oder Aber das oder? war
2: eben früher so und das ja. kann ich nur jedem raten, irgendwie auch. Das hat auch wieder mit dem Anfang ja. zu tun. Am Anfang muss ja dein Schweinehund überwinden und irgendwann ist der Körper, der sagt, ah, geh mal wieder an die Tenniswand, hm? ein bisschen, bisschen sich ausprobieren, ein bisschen schwitzen und so und dann, äh, das ist auch wie diese Neugier, das ernährt sich von sich selber, wenn du das mal im System drin hast, dann ist es nicht, oh, ich muss jetzt wieder und wenn ich überhaupt keinen Bock habe, dann gehe ich auch nicht und du beschreibst das wunderbar, ich bin nur nicht dick, ich bin kein Athlet, ich bin kein Jannis Niewöhner und ich bin kein weiß nicht was. Gut, gut aber, aber Janis
1: Niewöhner ist ja auch irgendwie ein bis, bis, bisschen jünger, nur ein bisschen. Ist ein bisschen jünger oder
2: keine Ahnung, wer so wahnsinnig gut in Shape ist, ich glaube auch, es gibt Tolle, tolle Max von der hat glaube ich auch so ein, so ein, also es gibt so ein paar junge Ja und junge auch in meinem Alter gibt es so Ich träume natürlich von der Rolle, ja. wo ich den Grund bekomme, mich ja, für die Rolle so richtig als Kampftaucher
1: das Remake von Gladiator mit Oliver Mommsen als als 80-Jähriger ja. Ich sehe es, wie ich so als, durch die
2: Weizenfelder ja. <lacht> und mir das Gebiss rausfällt Hoppla.
1: <lacht> ja, genau. Ich, noch mal, jetzt sind wir beim Thema Sport gewesen. Komme ich zur Ernährung? Ich fand es sehr amüsant, dass du es noch gar nicht so lange her erzählt hast, dass du. Äh, bei Tourneen, Theatertourneen, einen Gaskocher mitschleppst. War das jetzt eine eine lustige Verarsche oder ist es wirklich so, dass du das gemacht hast? Ich würde es gerne zurücknehmen
2: <lacht> und als lustige Verarsche, damit ich wieder in Hotels ja komme. Ich werde, ich, ich komme nirgendwo mehr rein. Also ich habe mir echt mein eigenes Grab geschaufelt. Ähm, das ist ein der
1: auf der roten Liste.
2: Der, der, der sprengt unser Ich sag an dieser Stelle, ich bin sowas von vorsichtig und sie brauchen, und ich ich, ich, ich lasse das mit dem Fisch und dem Rehrücken auch sein. Das muss man, Ma also das war erzählen. War ja, ne, eine Pellkartoffel so. oder sowas, oder? Also was immer und, geht, sind Nudeln. Und ja, ich räume die Minibar leer und packe da meine Tupperware rein. Ich aber bin wie, die Pest für jeden, je, jede Hotelrechnung. Es ja, aber wie leicht. erklärst du es, dass, ich meine, weil, da weil ich mich anständig ernähren will und ich auch so, nicht ne? bereit ja. bin für ein verdammtes Club-Sandwich 30 Euro Ja, das zu zahlen. verstehe ich total. Und, äh, und, und
1: auch die Ga landkast wir jetzt bitte nicht Know-All-Fans, uh, aber die sind halt auch nicht immer so lecker. Es ne? also, gibt also, tolle Ausnahmen, es gibt sensationelle Restaurants auf dem Land. Ich habe Mir ist bestimmt auch das eine oder andere
2: entg entgangen, ja, ja. aber es ist wirklich so, ich muss dann auch, weil wenn ich, wenn du auf Tournee bist, du sitzt den ganzen Tag im Bus, dann kommst du an in einem Ort, der eventuell sogar spannend ist, das heißt mhm. du willst auch ein bisschen was gucken und dann machst du deine Vorbereitung, du machst dich warm und so weiter und dann muss ich um so und so viel Uhr essen, weil sonst schlafe ich auf der Bühne ein, weil ich zu spät. Wenn ich dann im Restaurant sitze und ich merke so, boah, das ist Provinz, das ist irgendwie alles nicht so, das läuft nicht so, dann setzt mich das unter Druck und, mhm. und mich diesem Druck nicht auszusetzen, koche ich für mich ich selber
1: ja aber das ist dann ja auch irgendwie so eine, es ist finde ich eine liebenswerte Marotte auch ne sag mal die so sagen. Ja, ja ich, ich bin sagen, so, so gespannt die nächste Tourneeplanung ist das ja, haben ja es, es, es haben sicherlich ein paar gesehen aber ich glaube es haben, hat nicht jeder Hotelier in Deutschland mitbekommen gut jetzt ein Auf paar der mehr roten jetzt auch nach dieser Show Also ich mache das jetzt
2: schon so lange <lacht> dass ich wirklich, also ich hinterlasse keine Spuren. Und Hotelzimmer sind, hast du das mal gemerkt, Hotelzimmer sind enorm geruchsempfindlich. Das stimmt. Also es gibt
1: ja auch diesen, ja, wie, wie ist das denn? nicht meine, es
2: gibt auch diesen, diesen Rauchmelder. Also das du mal kochst du dann halt im, ja, du, du, du kochst du. natürlich nicht direkt. Also wie Nein, gesagt, das ist ich mir schon klar, klar dass du nicht Rauchmelder ich, das ich gemacht, aber das war an offenem Fenster und da habe ich gemerkt, nee, das, das sprengt den Rahmen. Und auch, auch, und dann auch, wollten auch alle Kühlfisch. Nein, macht lassen wir aus, aber wende dir mal irgendwie ein bisschen Wasser und da Reis, komischerweise, stinkt auch sehr schnell, lass ich weg, aber mal ein paar Nudeln warm machen und ein bisschen Tomatensoße erwärmen, bitte, 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 sehr, sehr <lacht> nicht rausschmeißen. Sehr gut. Es gibt im Leben leider auch immer mal wieder
1: Menschen, auch aus dem Inner Circle, die negative Energie verströmen. Wie gehst du damit um? Also es gehört ja auch Mut, sich von Menschen, ich meine Familie kannst du dir nicht aussuchen, die kannst du nicht einfach sagen, so ich möchte nicht mehr, du bist mir zu negativ, aber das wäre die Frage, also Hast du den Mut dann auch zu sagen, Leute, ich es geht nicht, ich zieht, entzieht mir so viel Energie, ich möchte den Kontakt nicht mehr, egal ob nun Familie oder Freunde, weil das gibt es ja immer wieder mal im Leben. Definitiv, ich gehe weg. Ich gehe einfach weg. Also, also du löst dann das, den Kontakt, was heißt Weg also du du
2: Wenn ich merke dass also um, die Verbindung sagen wir mal auch, bleiben wir beim Beruf bleiben hm. wir beim beim, hm. beim Set wenn ich merke dass irgendwie also äh, erstens merkst du wenn du den Beruf lange machst dass 99% aller Verrücktheiten passieren aus Angst und gerade bei Kollegen und Kolleginnen inklusive bei mir wenn man mal beißt oder irgendwie plötzlich zickig wird oder weiß nicht was oder oder sich versteift auf etwas dann kannst du genau hm. gucken dass irgendwo Angst entweder äh, haben wir den Text nicht gelernt und versuchen es irgendwie abzulenken oder es ist eine Szene, wo man, also und wenn du das weißt, dann kannst du schon mal ganz viel filtern und sagen, das ist nicht persönlich. Mhm. Es gibt aber schwarze Löcher und die gibt es äh, im Berufsleben und die gibt es im Privaten und im Berufsleben gibt es Menschen, die erstmal ein Set in Schutt und Asche legen müssen, damit sie dann wie Phönix aus der Asche, mhm. und dann saugen sie deine Energie aus. Solchen Menschen gehe ich aus dem Weg, okay. wenn ich es rechtzeitig merke. Ja. Da muss man, und das ist auch das Schöne an dem Beruf, weil wir werden ja trainiert, sensibel zu sein, durchlässig zu sein, für Impulse empfänglich zu sein. Das heißt, wir werden auch für Stimmungen, für Emotionen und für solche Sachen, da sind wir auch trainiert. Das ist Im schönsten Fall sind wir eine Membran. Mhm. Und dann merkst du auch relativ schnell so, also es, es kann in der Maske sein. Es ist sowieso, und ab, ab einem gewissen Augenblick hast du auch Rechte. Also zum Beispiel der, der Platz um die Kamera, es ist ein safe place, wenn da einer anfängt seine persönlichen Schweinereien auszuspielen, dann kannst du ganz kurz sagen, pass mal auf mein Lieber, geh einen Schritt zurück, das ist mein Platz hier raus aus meinem Tanzbereich mm. und da muss man auch deutlich werden und was ganz wichtig ist, man darf es nicht verschleppen, weil wenn du den Impuls hast, irgendwie so, äh, war das komisch? Und dann verschleppst du es und dann kommt noch so ein Impuls und verschleppst es wieder und beim dritten Mal sagst du, sag mal vorhin, also vorgestern, als das passiert ist, meintest du das so und so, dann bist du schon für die Katz, weil dann sagt das Gegenüber, was meinst du denn, was ist, spinn dich mal aus. Mhm. Sondern du musst sofort beim Schlafwittchen sagen, Entschuldigung, war das gerade so gemeint und dann kann man das sofort klären und wenn dann die falsche Antwort kommt, dann gehst du <lacht> ziehe den Krieg und im meisten Fall ist es so nein nein ist es ein Missverständnis war, ein Missverständnis, okay. war gar ja. nicht hast du falsch gesehen das muss gelöst werden ja. weil das geht ja den, den ich hatte zum Beispiel wir haben ein ganz tolles Stück mit dem wir auch auf Tournee sind eine Sommernacht da spiele ich einen jungen Mann der auf dem Spektrum ist Asperger und es war klar im Publikum sind offensichtlich Asperger oder es sind Patienten nenne ich sie und die waren, während ich, während wir gespielt haben, waren irgendwie, sich unterhalten und so weiter und so fort. Und nach einer halben Stunde habe ich gesagt, ähm, Peter, mach mal ganz kurz Licht an, ich, ich muss mal was loswerden. Jungs, wo seid ihr? Alles klar, pass mal auf, können wir uns darauf einigen, dass wenn ich rede, seid ihr? Und dann kam tatsächlich aus der dritten Reihe, ja einen Autisten spielen, aber nicht damit klarkommen, wenn welche im Publikum sitzen. Und dann sage ich, zu dir komme ich gleich. Hab das mit den Jungs geregelt und habe gesagt, ich habe mich drei Monate damit beschäftigt und für mich ist es wichtiger, die Sache zu benennen, als so zu tun, als sei es nicht da. Mhm. Und das ist das Ding, auch wenn du dich zum Affen machst. Sag einmal ganz kurz Bescheid, Entschuldigung, habe ich Platz. hier gerade das richtige Gefühl, als dass du es mit ins Hotelzimmer nimmst, als dass hm. du es mit in den nächsten Tag nimmst, als dass du es mit in die nächste Szene nimmst und irgendwann haust du beim Abschießfest einem Kollegen in, in, ins, ins Gesicht in's, und ja. der meinte, das steht da und sagst, du, was ist dein ja. Problem?« Bitte, bitte regeln. Kriegst sie nicht immer hin? Nein, ich ist wollte genau sagen, so das wie ist, mit ist, ich, ist, ist
1: natürlich auch jetzt äh, bei, bei beruflichen Sachen schon schwer, aber ich glaube, bei privaten Banden noch schwerer. Ne? Also das wäre jetzt nochmal die Überleitung. Jetzt hast du ja vom Beruf äh, so also Beispiele genannt. Es gibt ja manchmal auch Fälle, dass du merkst, Freunde verändern sich und sie sind, die sind negativ drauf und, und entziehen dir auch irgendwie negativ. Also ziehen dir Energie. Also ja, aber das Freunde fällt ja mit ja vielen Leuten wahnsinnig schwer und, und die haben einfach nicht den Mut, auch sowas auszusprechen. Die melden sich dann einfach nicht mehr lassen, Freundschaften auslaufen, aber haben nicht den Mut, um darüber zu reden. Weil es ist immer natürlich auch anstrengend, wenn man
2: sozusagen ja, an der Beziehung auch, arbeiten
1: muss. Ne? Und du setzt
2: dich einen Moment aus, der kann auch in die Hose gehen. Das auf mh. jeden Fall. Aber ich finde gerade bei Freunden, Freundinnen, Familie ist irgendwann der Punkt gekommen, wo du sagst, so, jetzt komm das mal hier her, ich so geht's jetzt, nicht. Ähm, ich habe folgende Informationen, das m und das m und das kommt bei mir an. Bin ich m oder spinnst du? Können wir uns mal hinsetzen? Und das führt dann auch meistens zu einer Lösung. Und ja, irgendwann trennt man sich auch von dem einen oder anderen, weil aus irgendwelchen Gründen Abzweigungen genommen werden, wo du sagst, nö, da bin ich jetzt nicht mehr mit dabei.
1: Ist total wichtig. Also ich, ich bin auch dabei dir, ja, aber es, man braucht halt Mut. Ich meine, dass du Mut hast, das hast du ja jetzt mehrfach auch bewiesen. Ähm, das, aber viele haben diesen Mut nicht. Ne? und die lassen ja, Wir haben es nur einfach dieses eine Leben. Ja.
2: Was soll ich das aufschieben ja. auf Nirvana? Ich bin der Meinung, dass das wirklich mit der Geburt anfängt und mit dem Tod aufhört. Und auch Epikur, den ich jetzt entdeckt habe, der sagt, über den Tod brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen, weil wenn der kommt, sind wir nicht mehr da. Insofern ähm, musst du das, was hier passiert, ja auch, auch lösen. Und ich weiß, und das ist auch wieder, es kommt aus dem Beruf heraus, meine Güte, das ist ein geiler Beruf, <lacht> dass wenn du solche Irritationen hast, du nimmst sie mit auf die Bühne, du nimmst sie mit in die nächste Szene, Du musst hm. sie klären, damit hm. du wieder klar bist und da mir mein Beruf so viel wert ist und die Szene dann in dem Augenblick auch alles ist, muss ich es klären. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe ich hab jetzt groß dahergeredet, aber ich bin jemand, der, den man lange nicht ansieht aufgrund seines freundlichen Äußeren, was in ihm vorgeht und es passiert, wenn ich diesen Punkt verpasse, dass ich plötzlich... Reagiere und alle stehen da und denken, was hat denn unser lieber Olli? Das ist mir beim letzten Dreh beim Tatort passiert. Da habe ich mich nicht rechtzeitig bemerkbar gemacht und ich dachte, man könnte es lesen. Das Lustige ist, meine Erika, jahrelange Garderobiere, jahrelang zusammengearbeitet, irgendwie überall schon gestanden. Die wusste genau, die sieht's an meinen, an meinen Backenknochen. Das arbeitet bei dir. Wenn die anfangen schon, ne? oh, zu malen, oh, dann klar. kommst du zu mir und sagst, willst du was trinken? <lacht> was hast du denn? <lacht> ja, Habe ich auch gesehen. Wieso hatten wir schon wieder gesehen? Deine Backen. Jetzt das ist doch, doch geil, auflacht, dass Leute einen so
1: lesen können, ne? Schon so von der, von der Körpersprache und von der Mimik. Und
2: ja, aber toll. du hast halt, und das ist eben, das verwechseln ja viele mit Ich bin was wert am Set, es gilt das Gesetz, mhm. keep the actors happy. Und das heißt nicht irgendwie, du bist der Star, du bist toll, sondern sorg dafür, dass ihnen, dass es ihnen gut geht, weil. Dann bringen sie Leistung. <lacht> dann, dann geht die Szene schneller. Und es das heißt, dass wirklich, wenn du mit, mit tollen Leuten zusammenarbeitest, dass die dafür sorgen, dass die sehen, oh, er ist angespannt, kann jetzt selber nicht formulieren, was er braucht, weil er kopfmäßig in der Szene drin ist. Ich schieb ihm mal einen Stuhl unter den Hintern, weil er scheint schon ein bisschen zu schwächeln. Dann setzt du sich hin und denkst du, oh ja, stimmt, habe auch jetzt schon 17 Stunden gestanden. <lacht> um, da es ganz, ganz, ganz ja. tolle Aufmerksamkeit. Das okay. ist eine Teamarbeit. Cool. Ja.
1: Wir alle haben ja im Leben auch mal äh, wirklich traurige, deprimierende Momente, auch so das Gefühl, man ist irgendwie in einem negativen Flow und weiß nicht, wie man da rauskommt. So hast du Tipps, die du geben kannst, wie du dich selbst oder auch mit Hilfe anderer Menschen wieder aus so, so einem Tief rausholst? Also mhm. da ist ja jeder Mensch auch anders. Wie, wie ist da dein Geheimnis, sich wieder ja, auf Kurs zu bringen und aus Löchern selbst zu ziehen? Geduld. Oder
2: also wirklich, also ich habe jetzt, ich kriege immer mehr das Gefühl, man hat so seine Tage und manchmal wachst du auf und hast keine Ahnung und das muss man sich auch wieder vor Augen führen, warum du so gute Laune hast. Du gehst wirklich, es läuft und du bist nicht frisch verliebt oder weiß nicht was, sondern es ist ein ganz normaler Mittwoch, ja, ja, aber ja, ja. es läuft und genauso gibt es Tage, da läuft es einfach nicht. Also warten, bis die Tage wieder kommen, wo es läuft. Ja. Also das um es ist genauso, aushalten,
1: dann mal zu sagen. Ja, also oder das, es gibt auch
2: so, ganz doof ist ist, es, montags mit Ämtern telefonieren zu wollen oder sowas. Das machst du am Mittwoch. Ja, stimmt. Das und, fehlt die grund. Oder, oder manchmal klappt es auch am Montag. Aber ich, ich merke so, also es gibt ja, du hast ja immer so ein paar Sachen zu erledigen. Es gibt ein paar Sachen, die du machen möchtest und so. Und du guckst so, was machst du denn als erstes am Tag? So, und dann nimmst du dir also, keine Ahnung, die Rechnungen oder irgendwelche administrativen Geschichten und du merkst, nee, ich habe keinen Bock da drauf. Ich will jetzt lieber das machen. Das ist jetzt wirklich großartig. Luxus, weil ich mir meine Zeit selber einteilen kann, weil ich Freiberufler bin. Am Set ist es anders. Aber dann machst du erstmal das und plötzlich das, was, sprich Steuererklärung, wo du einen riesen Horror vor hast, wenn du den richtigen Tag erwischst, machst du das mit links und, und singst dabei noch ein Liedchen. Und das rauszufinden, wo ist denn jetzt der Tag? Ach, es ist mhm. anstrengend, aber schön. Ja. <lacht> Finde ich super,
1: aber jetzt ähm, so so dieses auch Gefühl, dass dass man, wie du schon sagst, du denkst, nichts funktioniert oder du, du hast so das Gefühl, du bist in so einer negativen Spirale und merkst das, aber hast noch nicht so richtig den Dreh, dich da... Wirklich rausholen. also würdest du sagen, schon, du musst es dann aushalten, du musst dann auch dieses negative und dieses bedrückende Gefühl aushalten oder kann man sagen, dann steuere ich da jetzt gezielt gegen? Thema Autosuggestion, du stellst dich vor den Spiegel und sagst dir irgendwas Positives, um dich aufzubauen, soll bei vielen Leuten funktionieren. Also sowas meine ich auch, dass man ein
2: Werkzeug anwendet, um wieder auch die Gedanken positiv zu, zu polen. Ja, ich arbeite ja mit vielen Persönlichkeiten in mir, nach dem Motto, mhm. wenn sag mir, wer ich bin und wenn ja, wie viele. Also es sind so verschiedene Stimmen, gar nicht mal als Engelchen <lacht> und Teufelchen, okay. die haben sie schon aufgeteilt, ja. keine Ahnung. Und ich sag dann auch mal, also wenn du auch funktionieren musst, also das, was ich gerade beschrieben mhm. habe, das ist nur, wenn du selber Herr deiner Zeit bist, genau. aber wenn genau. du in einem Rhythmus bist und funktionieren musst, dann geht es auch mal ganz schnell, dass man der einen oder der Stimme, der anderen Stimme sagt: So, jetzt schnauze, ich bin dran. Und dass du die Arschbacken zusammenkneifst und mhm. versuchst durchzukommen. Und wir wissen alle, dass wenn man sich irgendwie so einen inneren Tritt in den Hintern gibt, geht es auch meistens weiter. Übrigens, ein ganz großes Missverständnis zur Depression, mhm. weil da geht das nicht. Mhm. Und das ist was ganz anderes. Klar, da kann das, man sich nicht... Das, das meine ich jetzt sagen, auch nicht. so... Nein, komm, nein, jetzt, nein, nein. Das ist eine, ernst, also, eine ernsthafte Krankheit, das ist Eine andere die, Dimension. Ja, 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 das so. ist nicht so ein bisschen Aber schlechte Laune. Wenn es um dann, Formtiefs geht oder so, ich, weiß ja, man ja. genau. Wie kommen jetzt den dem Schweinehund mal das ja. ja aber es gibt so Tage wo man einfach sagt nee weißt du was heute nicht ja oder
1: du hast auch gar nicht Depression ich finde aber ich merke es auch manchmal ich verspüre eine Traurigkeit und weiß auch gar nicht warum aber ist das ist doch das toll ja. Ja? Traurigkeiten ja? sind ja. auch großartig ja, hochgradig also depressiv man, ja, durch man will so einen sonnigen Sommertag zu laufen schön
2: <lacht> 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 ja für einen Schauspieler macht das toll sein ne? aber warum? das ist halt, ja für einen Menschen also ich finde einfach das Tränen und schlechte Laune also gerade in der heutigen Selbstoptimierungswarnzeit haben die so eine schlechte Lobby natürlich habe ich Hals und natürlich hasse ich und natürlich da ich, bin, ich, bin ich voll von Trauer und von Wut und das ist doch toll. Mhm. Ich kann doch nicht die ganze Zeit nur strahlen, freundlich, glücklich Nein, und, und stimmt, enthusiastisch sein und sportlich. Ab, und absolut. Weiß nicht was. Also zum Beispiel ist ein Ausbruch von Tränen kann eine solche Reinigung haben und ob du jetzt weißt, warum du heulst oder nicht heulst, das hat bloß irgendwie so, oh Gott, das macht man ja lieber, aber, aber laut lachen darf mhm. man. Ähm, da da habe ich auch, und da ist, ist noch viel zu ist tun, verpönt, ich bin erst 50, ne? das hat eine ganz schlechte Lobby, aber es gehört wirklich 50 Prozent der Medaille gehört dazu und das muss man sich auch mal eingestehen und du mhm. leistest auch nicht immer, also Nachlässigkeiten und irgendwie so Durchschlawinern, ja, aber dann nicht beschweren, wenn man dabei erwischt wird, das das sind andere andere Sachen, aber einfach mal zu merken, weißt du was, heute habe ich Weltschmerz. Mhm. Was ich zum Beispiel habe, ist, ist ähm, Menschenkater. Wenn du zwei Filme gedreht hast ist und die ganze Zeit eben in so einer exponierten Position warst und Leute sich um dich kümmern und du so Zentrum bist, irgendwann willst du keinen mehr sehen. Und dann siehst du mich auch nicht. Dann gehe ich Seitenstraßen oder ähm, bin zu Hause und streicheln meine Wunden, bis ich dann wieder Lust habe. Also okay. ich, es, es wäre natürlich toll, wenn wenn die, wenn die Menschen die Chance hätten, diesen Launen nachgeben zu können. Ich finde alles, was man wegdrückt, ist furchtbar, weil es kommt demnächst größer wieder raus. Und genau,
1: dann umso schlimmer fliegt es dir um die Ohren. Also kein, keine äh, Angst vor schlechter Laune. Und auch finde ich, äh, schlechte Lobby hat auch das Zulassen äh, von Ängsten. Also dass man äh, na, es ist ja auch ganz verpönt, man hat auch keine Angst, es wird alles gut wird es zum Glück ja auch meistens, aber wie gehst du mit Ängsten um hier? Also du bist Freelancer, das muss man ja auch sagen. Du bist sehr erfolgreich seit vielen Jahren, aber natürlich, du hast ja jetzt auch keinen dreifachen doppelten Boden. Gibt es heutzutage in den wenigsten Branchen. Wir alle siehe jetzt mit Covid 19 viele Branchen, die noch vor einem Jahr dachten, no, mir geht's so gut, ne und super. Sie stehen vor dem nichts. Ängste sind ja menschlich und natürlich. Aber wie gehst du damit um?
2: Ich habe ja. Angst. Also ich habe Existenzängste. Ich habe Ängste, dass ich, keine Ahnung, schlecht alt werde und dass plötzlich man sagt so, nee, tut mir leid, aber mhm. das macht keinen Spaß mehr mit dem Momsen Oder dass das Hirn nachlässt und du Texte dir nicht mehr merken kannst. Ähm, überhaupt, dass irgendjemand sagt, oh, jetzt haben wir das aber auch genug gesehen, was der macht und irgendwie immer ja, dieses, dieses positive Gequatsche ist jetzt auch mal gut. Das heißt, ich muss mich auch weiterentwickeln. Aber da arbeitest du ja auch dran. Ja, arbeite <lacht> ich auch dran. Deswegen <lacht> bin ich jetzt auch bei dir. Ja. <lacht> und, ähm, diese Ängste sind da und die sind mhm. auch lähmend und und du sitzt auch dann teilweise wirklich in einem, <lacht> in einem dunklen Raum und denkst Aah. und manchmal ist es dann der Anruf von einem Freund oder von zu Hause oder es ist der Sonnenstrahl, der irgendwo dann sich ins Zimmer verirrt ähm, muss er halt dann hoffen
1: mhm. Ja, aber auch da ist es halt wichtig es zuzulassen, weil dieses Wegdrücken auch von Ängsten wie du schon vorhin gesagt hast, es, es kommt ja doppelt und dreifach, fliegt es einem um die Ohren. Wenn du das immer wegdrückst, dann hast du irgendwann Magengeschwör, du hast wirklich eine Depression. Also auch da ist es, wird zu sagen, Appell, lasst es zu und, und ihr müsst es dann auch aushalten ne? und, und natürlich sprechen auch mit Menschen, die einem was bedeuten, aber ja, das nicht, wenn
2: nicht wegdrücken, ist, weil das ist das glaube Problem ich sehr menschlich. Das ist aber, was ist, wenn du, wenn du funktionieren die musst? weil du, Wir müssen ja alle funktionieren ja, und wenn stimmt. du in dem Moment, wo du funktionierst, eine Panikattacke bekommst, dann hast du echt ein Problem. Ja. Ähm, und da habe ich auch keinen Ratschlag für. Okay. Ich hoffe ja, einfach, ja. dass das nicht passiert. Sehr gut. <lacht> hast du einen Tipp, wenn, wenn du mal so ein
1: Energietief hast, egal ob nur privat oder beruflich, dass du dir so einen frischen Kick verpassen kannst. Du hast dieses diesen Sekunden, äh, nicht Sekundenschlaf, sondern Minutenschlaf schon erwähnt. Aber hast du da noch andere Tipps, wie man sich, wenn man irgendwie zum Beispiel eine Nacht zu wenig Schlaf gehabt hat und zu viel gefeiert hat, ähm, ne, einen Kater hat, wie kann man sich da wieder so ein bisschen in Schwung bringen, wenn man es muss? Also man hat ja nicht immer dieses äh, also der Kater, Timing, so wie es sein muss.
2: Der Kater, ähm, also hoffentlich baust du den da ein. Ähm wo du ihn auch ausleben kannst, weil der Kater will genauso wie das feiern, der kommt. So Und dann bitte am nächsten Tag nicht um 7 Uhr aufstehen müssen. Naja, okay, das solche Sachen passieren halt auch. Leider nicht immer. Ja, aber da muss ich leider ehrlich sagen, als das alter Sack, da muss er einfach die Selbstdisziplin sagen und ja. das ein bisschen planen. Augen
1: auf bei der Planung auch, ne? Bei genau. Timing. Und
2: dann ja. ist wirklich, das ist eine Kreislaufangelegenheit. Wir wissen alle, viel Wasser trinken, mm. ähm, was ja. aber definitiv hilft. Und das Praktiziert meine Mutter seit Ewigkeiten und ähm, als sie mal kurz äh, krank wurde, sagten alle Ärzte: Wie haben sie das so gut weggesteckt? Was machen sie? Wir gehen spazieren. Wir Setzen einen Fuß vor den anderen. Wenn du natürlich mhm. toll wohnst und dafür sorgen kannst, dass du auch noch, keine Ahnung, eine Naturoptik hast, dann hast du doppelte Wirkung. Aber es gibt nichts Einfaches, als vom Sofa runterzurollen, auf allen Vieren zur Tür zu kriechen, die aufzumachen, langsam den aufrechten Gang versuchen. Dann lässt auch irgendwann das Zittern nach. Und dann setzt er einen Schritt vor den anderen. Und es gibt, also ich habe es, zum Beispiel, unsere Schwieger, meine Schwiegereltern haben uns nach der Hochzeit eine Reise nach Südtirol. also sagten, was, nicht Karibik? Nein, Südtirol. Und wir sind also vollkommen zerstört von unserer wundervollen Hochzeit, in den Bergen abgeliefert worden. Und am nächsten Morgen sind wir genau in diesem Zustand in den Berg rein. Und nach acht Stunden sind wir als neue Menschen wieder aus dem Berg rausgekommen. Einfach spazieren gehen, Natur Sauerstoff, saugen, ne? Sauerstoff, Kreislauf anfangen miteinander zu quatschen und so finde ich ist so, also gerade auch bei Formtiefs, auch wenn du mal plötzlich du, du sitzt am Schreibtisch oder du hast dich irgendwo festgebissen und so, aufstehen weggehen Abstand gewinnen, Super. loslassen mhm. und mal eine Runde um Block. Zum Beispiel jetzt auch gerade Covid. Mir ist so die Decke irgendwann auf den Kopf gefallen. Gut, irgendwann konnte ich dann auch meinen Kiez nicht mehr sehen, weil ich ihn so erlaufen habe, dass ich ihn auswendig konnte und den Blumennamen gegeben habe. Aber erstmal war das die Lösung. Einfach mal um Block und dann wären es zwei Blöcke und zack, bumm. Und es ist wirklich, man kann sich dabei zugucken, wie man nach und nach wieder <lacht> Menschwerdung zweiter Teil <lacht>
1: Die finale Frage, was macht dich glücklich? Wow. Die große Frage.
2: Oh, wenn ich all das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, hinkriege. <lacht> wenn sich das alles, Im Endeffekt, wenn es läuft. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn den, du wenn den Flow spürst. Oder ja, wenn ja, und alles auch das extra schnott. Lächeln, wenn du irgendwie unterwegs bist und du musst gar nicht groß strahlen aber irgendwie kommt es zurück, also dieses, wenn's so, <lacht> wenn's ja, also wenn es so, wenn es funktioniert, wenn es nicht hakt. Ja, die, die Frage ist deswegen auch so spannend, weil ich mal
1: gelesen habe, dass, dass viele Menschen erst dann merken, dass sie einen glücklichen Moment, eine glückliche Zeit erlebt haben, wenn es vorbei ist. Die merken dann irgendwann, wenn es sie nicht so gut geht, oh, war das toll und war das eine geile Zeit, aber in diesem Moment haben sie es gar nicht so wahrgenommen. Bist du in der Lage, auch das Glück wirklich wahrzunehmen und zu sagen, oh ist das jetzt eine geile Situation, ist das ein geiler Moment Ich Geht's gehe sogar gut? so
2: weit, dass ich teilweise das verweigere, weil meine Mutter, wenn die zu Besuch kommt, hat die ungefähr 100 ein Kontingent von 100 Mal sagen dürfen ist das schön <lacht> um, Was dann wieder zu, zu viel des Guten ist Wo dann auch mal sagt, boah ist ja gut, ist ganz normal und wir müssen so dankbar sein ich, sage, Nee, das haben wir jetzt auch selber erarbeitet, das ist jetzt ganz gut, das haben wir uns verdient und dann gibt es noch das Wort gemütlich <lacht> Und insofern bin ich sowieso schon von Kind auf so erzogen, also auch mein, mein Stiefvater und meine Mutter, die konnten so genießen und so sich sich lieben und das so ausstrahlen, dass wirklich die Leute drumherum auch angefangen haben zu glühen. Also ich bin mit Antennen dafür groß geworden und ich kann den, den Moment schon sehr genießen, wenn er dann stattfindet. Und, und auch im Nachhinein sagen, boah, das war jetzt mal echt toll. Aber im Endeffekt ist es, boah, dieses Wort, nee. Das ist eine es zu ist große Frage, die kann gut. ich... Deswegen haben wir noch gerade drei Stunden geredet, habe ich dir doch alles war gesagt. Das waren nur anderthalb über Oliver. <lacht>
1: Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich. Gerne, Und ich drücke dir die Daumen, dass du auch in Zukunft in den Hotels kein Hausverbot bekommst und deinen Gaskocher weiterhin zum Einsatz bringen kannst. Hat, Dann reise ich mir.
2: demnächst mit Zelt.
1: Du wirst das hinkriegen, so flexibel, wie du bist, mein Lieber. Alles Gute für dich, herzlichen Dank.
2: Ebenfalls, danke. Es ist ein spannender Podcast. Das sind Fragen. Ich habe jetzt auch ein bisschen nasse Poporritze. Hast du Rücken, <lacht> Ein bisschen Schweiß aus dem nee, Echt? Oh mein
1: Gott, das nee, freut dich nicht. Cool, aber vielen, schön. vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch an dich. Auf Wiedersehen.
0: Das war die Alexander-Nebel-Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss!